0: por Silvia Martínez para despertar es audiolibros En Damasco Algunos aspectos de la antigua Damasco y de sus alrededores Hicimos conocer del lector al referir aquel primer viaje de yasuarribla Ribla, que de paso se detuvo con sus compañeros por breves días. Llegados a esta altura de su vida, iniciando su misión de apóstol del cercano oriente, algo más conocerá el lector de la vieja capital de la que se ha llamado la Arabia Feliz. Para mejor destacarla de la Arabia de Piedra y de la Arabia Desierta, tres de regiones muy diferentes entre sí, y que forman el vasto país que aún no había sido sometido a la dominación extranjera. Al descender de las alturas del Hermón, se entra de lleno en la espléndida llanura regada por los ríos Farfar y Habaná, por la cual llegaba el viajero hasta las murallas mismas de la populosa ciudad. Situada ésta, en el punto en que los ríos unían su corriente, el abundante riego había convertido los alrededores de Damasco en huertos frondosos, en maravillosos jardines de una bellosa pocas veces vistas en las regiones del cercano oriente y diseminados entre las verdes praderas pastan los pacíficos y tranquilos camellos de pelo blanco o canela manadas de caballos árabes de hermosa estampa grandes majadas de ovejas y cabras de largo pelo de raza persa y mezcladas con ellas las graciosas gacelas del desierto traídas por los pastores hacia la vec vecindad de las ciudades quien ha contemplado estos cuadros de belleza indefinible, los de vivir de nuevo no viene boca el recuerdo lejano. El lector puede figurarse a nuestro sensitivo Yasua atravesando estos jardines del Padre Celestial, como él decía, deteniendo el paso de su asno para dar lugar a su alma, a que su alma se empapara de belleza y que tan hermosos cuadros se grabaran muy hondo en las pupilas. Toda alma grande y pura es sensible en extremo a las bellezas de la naturaleza, en las cuales se encuentra el más bello y sublime poema que canta en inimitables tonos la omnipotente sabiduría del eterno Creador. Sentía ese niño y quería echarse a correr tras los cabritillos subetones y las graciosas gacelas. Un silencio contemplativo y profundo absorbía a los tres viajeros que tanto el tío Jaime como el buen Sebeo participaban de la creciente admiración del maestro. ¿Cómo podrían ser malos quienes habiten esta hermosura de Dios? Dijo por fin Yasha para significar entrar en tan breves palabras el mundo de reflexiones que poblaba su mente. Razón tenía Shefilderín, añadió, cuando al ver mi entusiasmo junto al lago de su huerto de las palmas me decía, mucho más bella es la pradera de Habaná en torno a nuestro incomparable Damasco Pero hay que confesar, dijo Sebeo Que aún en medio de tantas bellezas Los malvados no dejan de serlo Cuando la venganza se adueña de sus sentimientos Estos hermosos huertos y jardines Fueron devastados por un incendio provocado por el odio y la venganza ¿Hace de esto mucho tiempo? Preguntó Yasua Más de diez años, según creo, contestó Sebeo a eso se debe sin duda que cuando hace diez años pasé por aquí, camino a la ciudad de Ribla, no me entusiasmó como ahora la exuberante belleza de esta pradera, dijo el maestro. Los labradores quedaron empobrecidos pues era terminación de estío, los trigales estaban en la era y el heno sesgado y engavillado, razón por la cual el fuego prendió de modo implacable, añadió Seveo conocedor de aquella región. Y fue intencional o un simple accidente, volvió a preguntar el maestro. Fue una venganza contra el rey jared que repudió a su esposa favorita para tomar una princesa persa. La mujer olvidada, con sus familiares y esclavos, organizaron el gran incendio, cuyas vastas proporciones pusieron en grandes dificultades al rey, pues estas praderas son el granero principal de la región, que se vio amenazada de hambre. Gran parte de los rebaños perecieron por el fuego y después por el hambre. «¿Veis aquel negro por al norte de la ciudad? Lo vemos claramente», contestaron Yasua y el tío Jaime. «Es un espantoso presidio donde pagan su delito los causantes de aquel incendio. El que entra allí se despide de la luz del día. En tiempos muy remotos y cuando aquí dominaban los caldeos, dicen que eso era un templo de Ramán, dios de las tempestades». Según la tradición, en cada luna nueva se sacrificaban allí un doncel y una virgen de nobles familias para que la iracunda divinidad no azotase los campos con sus huracanes y tempestades. Dicen que hay allí miles de cráneos y esqueletos. El rey Jared lo transforma en un presidio desde el año del incendio. El que entra allí se vuelve loco porque los búhos, los murciélagos y los repiles anidan entre las osamentas que al contacto de esos animalejos producen ruidos nada agradables. Antes del incendio en Damasco no había, presidido, no había presidio porque a los delincuentes se les cortaba la cabeza o se, o se les ahorcaba. Pero la esposa presa del rey Jared tiene espanto de que su esposo se manche de sangre y ahora no se condena a nadie a la última pena. Se las encierra en el promontorio de Ramán. Ya se escuchaba, se veo en profundo silencio, pero su alma, que era un arpa de amor, se inundaba de infinita piedad hacia los infelices enterrados vivos en el horrible presidio. «Se veo», dijo de pronto el maestro, «¿no podríamos visitar ese antiguo templo de Ramán?». «Aunque la ciudad y todo el paraje me son conocidos», le contestó, «no tenemos a nadie vinculado al príncipe Jartat ni aún a las personas allegadas a su servicio». Cuando llegaron al ancho foso que rodea la ciudad y que por la reciente crecida de los ríos aparecía completamente lleno, vio Yasua paseando por el puente tendido de, desde la gran Poterna dos muchachotes altos, esbeltos y de moreno rostro. Le pareció conocer esas fisonomías y detuvo con insistencia su mirada en ellos que sintiéndose observados volvieron la cabeza hacia los viajeros. Entraban y salían tantos durante el día por la puerta del sur a la cual convergían los caminos recorridos por las caravanas del este, del sur y del oeste, que de ordinario nadie paraba atención en dos o tres personas que llegasen sin ninguna circunstancia que moviera la curiosidad. Los dos jóvenes pacientes del puente, así que vieron a Yaso y al tío, se acercaron a ellos. Maestro, le dijo uno de ellos, ¿ya no os acordáis de nosotros? Vosotros lo creéis así, pero no hace tanto tiempo que hemos partido el pan y bebido juntos el vino en la mesa del príncipe Melchor, en su santuario del Monte Jor. Les contestó Yashua. Y luego en la granja de Andrés del Monte Cuarantana, añadió el tío Jaime, ¿no hiciste con nosotros el viaje a Jerusalén? Justamente, tenéis buena memoria. Y os diré también vuestros nombres, añadió el maestro. Tú eres Ahmed y tú, y tú Osman, ¿es verdad? Sí, maestro. Os agradecemos que recordéis nuestros nombres. ¿Y qué hacéis aquí? Preguntó Les Yashua. Ya sabes, maestro, estamos al servicio del comerciante Simónides y por mandato de él venimos aquí. Es una felicidad encontrarnos. Y para mí lo es también, pues nuestro gran Simónides no hace nunca las cosas a medias, dijo el maestro, y de seguro que estaréis en Damasco recomendados a, al recomendados a alguien. Nuestro Simónides tiene amigos en todo el mundo. Es verdad, hemos venido recomendados al Ednarca de esta región, que es un hijo del rey Jaret de Petra, «¡Gran amigo de nuestro padre adoptivo, Melchor!», contestó Ahmed. «¿Quiere decir eso, que en Damasco sois grandes personajes?», preguntó riendo el tío Jaime. «Tanto como eso no, pero estamos aquí como gorrioncitos cenidos de seda. Ya ves, amigo se veo como el Padre Celestial desbroza los caminos al que anda por ellos derramando el bien», dijo el maestro. «Por ahora entremos», dijo el tío Jaime, «y después hablaremos de todo lo que queramos». —¿Queréis hospedaros en nuestra posada? —preguntó Osman. —El dueño es amigo de, pa de nuestro patrón Simónides. —Vamos allá —dijo Yaso, que nuestro viejo amigo tiene ojo de lince para conocer a los hombres. Ya adivinará el lector que con las recomendaciones de Simónides para el enarca Jartá de Damasco, los dos jóvenes árabes ya nombrados facilitaron grandemente la obra que el maestro quería hacer en aquella capital de Arabia. Enterado el Ednarca de la gran amistad de Yasua con Simónides y con el Gifilderín, confió en él como hubiera confiado en Elías Tesbita, el profeta de fuego como lo llamaban los árabes de esa región que le conservaban un culto mezclado de terror. El Ednarca era joven y recientemente casado. La esposa era de noble familia, descendiente de los antiguos reyes caldeos. Su padre era un sabio astrólogo y mago de grandes poderes psíquicos, según todos creían, pero todos estos poderes y facultades se estrellaban contra una muralla de piedra al tratar de salvar la penosa situación del hogar del ernarca, ednar, del su yerno, que a poco de su casamiento venía viendo languidecer y morir lentamente a su esposa favorita. Según sus costumbres tenía tres mujeres más de su propia raza y que eran a la vez guardianas de la servidumbre inmediata de la esposa. Les había nacido un niño. Pero ni aun esto fue bastante para traer alegría a la infeliz esposa, que padecía tan horrible tristeza, que caía en accesos de desesperada angustia hasta llegar a buscar la muerte de cualquier modo que fuera. Los muchachos árabes, discípulos que fueron del príncipe Melchor, se habían conquistado la amistad del joven Ednarca. Ellos le dijeron que ya su era un maestro de divina sabiduría, a quien Melchor de Joreb consideraba como un profeta superior a cuanto hubo hasta entonces quién sabe si él no remediaría la penosa situación de tu casa, Ednarca, le habían dicho, se hospeda desde ayer con nosotros en el Ánfora de Plata. ¿De dónde viene? ¿Qué le trae por aquí? Había preguntado el Ednarca. A es cierto, no lo sabemos, pero él, con hombres doctos de Jerusalén, ha fundado una asociación que llaman Santa Alianza, con el fin de unir a todo el Oriente para hacer resistencia pacífica a los avances del Águila Romana, ...y a la vez socorrer a los necesitados. Le habían contestado. Ah, entonces es un gran hombre. Traédmelo aquí, que aún antes de conocerle ya soy su amigo. Melchor, Hilderín, Simónides no son cortos de alcance... ...y si es amigo de todos ellos, el hombre vale fuera de duda. Por lo que es tu amigo, sé lo que eres tú... ...dice un proverbio tan antiguo como Damasco mismo más antiguo que la sabiduría de Salomón. La sabiduría de mi suegro ha fracasado en el caso mío. Veamos nuestro profeta si tiene más poder que él. Tal fue la introducción de nuestro viajero en la ciudad de Damasco. Esa misma tarde se encontraba yasro sobre el terrado del palacio de Lennarca, junto a un pabellón de rejas doradas y cortinas de púrpura, donde estaba tendida con profundo desaliento una joven mujer. A su lado una esclava agitaba un abanico de plumas para hacerle aire y espantar los insectos. Otra mecía suavemente la cuna de un niño, flaco y pálido como su madre. «He aquí mi familia», le dijo el adnarca cuando descorrió una cortina y le dejó ver el interior del suntuoso pabellón. «Mi padre, el rey, domina desde el Éufrates hasta el Mar Rojo», continuó diciendo. «Yo soy su heredero». ¿De qué me sirve tener cuanto quiero si me falta la, la alegría y la salud en la familia? De Persia y del indostán he traído sabios astrólogos y médicos cuando mi suegro se declaró impotente para curar el extraño mal de mi esposa que parece transmitirse a mi hijo, puesto que ya lo ves, ambos aparecen en el mismo estado. Yasua miró a su madre y al hijo y se conocía en ambos la vida por la respiración un tanto fatigosa. Si confías en mí, le dijo, después de un breve silencio, manda salir a las esclavas. Ponte, enarca, en un sitio donde puedas ver y oír sin que la enferma te vea ni se aperciba de que estás presente. No tomes a mal lo que voy a preguntarte. ¿Tienes odio a alguien cerca o lejos de ti? El enarca miró con ojos disfrutadores a Yashua, y una ráfaga de resuelo y desconfianza se reflejó en su mirada. El que ocupa una posición como la mía, dijo, odia y es odiado, igualmente que ama y es amado. ¿Por qué lo preguntas, profeta? Porque el mal de tu esposa y de tu hijo no está en sus organismos físicos, sino en la esencia espiritual que los anima, y de allí se transmite en forma de laxitud morbosa en seres muy sensitivos, a los cuales puede lentamente llevarles a la muerte. El anarca guardó un profundo silencio. Profeta del Altísimo, Voy a decirte secretos de mi familia de los cuales no te permitirás usar sino para bien de los míos, dijo con severidad. De eso puedes estar seguro, y si no confías en mí, no me hagas revelación alguna. Basta con decirme si te sientes con fuerzas para olvidar tu odio, sea a quien sea, y sustituirlo. Y si no puedes, con amor, por lo menos con una indiferencia pasiva, que no avive la furia de tu enemigo, le contestó Yasua sabe Dios que no desconfío de ti, óyeme pues, yo soy hijo de la primera esposa de mi padre, la cual murió dejándome muy niño. Él tomó otra esposa entre las princesas de la casa reinante en Sidón y cuando ya le había dado un vástago la repudió a causa de sus costumbres demasiado libres, rayanas en libertinaje, como son casi la mayoría de las mujeres sidonias. Ya sabes que nuestras leyes y costumbres exigen a la mujer un retraimiento y recato muy severos, y mi padre se veía continuamente observado por sus consejeros por la vida libertina de su esposa al repudiarla tomó una tercera esposa una princesa persa que es un encanto de mujer que le ha traído la paz y la dicha al hogar la repudiada tomó venganza de mi padre devastando por el incendio nuestros campos de labranza cuando estaban cegadas las cosechas una vez alrededor de Damasco otras en los campos de Filadelfia, de Amón o de Madián. Nuestras cosechas eran quemadas junto con nuestros ganados. Se vino a descubrir que todo era venganza de aquella mujer Sidonia en unión de sus familiares y amigos. Fueron tomados cautivos y condenados a muerte, pero la actual esposa de mi padre tiene espanto de que su marido decrete pena de muerte para nadie y como le tiene ganado el corazón, obtuvo de él que los incendiarios fueran encerrados en el Peñón de Ramán y ahí están. Pues bien... Desde que mi padre trasladó a Petra a su residencia, dejándome en Damasco, la cautiva del peñón me ha hecho llegar emisarios pidiendo clemencia, como no me ha sido posible acceder porque sería enemistarme con mi padre, me hizo llegar la amenaza de que iba a humillarme y herirme lo que más me doliera. Por medios verdaderamente diabólicos, dignos de la malicia de Abadón, que es el demonio de los árabes, Mandó a mi casa galanes con la consigna de arrastrar a mi esposa al libertinaje. Hizo mil pruebas que le fallaron todas. Natural es, profeta, que yo tenga un odio feroz a esa serpiente que lleva en sí todos los venenos. Desde entonces, me veo obligado a tener guardias redobladas en todas las puertas del Alcázar y aún en la ciudad, campos y aldeas. Tal es la historia del único odio que alienta mi corazón. Ednar Kajartad exclamó el maestro. Eres un hombre justo y tu padre lo es también. Y porque lo eres te hace daño la vibración del odio de esa mujer y de sus secuaces que la secundan en todas sus malvadas actividades. ¿Cuántos son los prisioneros del Peñón del Ramán? No lo sé a punto fijo, pero si aguardas un momento te lo diré. Llamó a su jefe de guardias y le ordenó averiguarlo. Un momento después... Yasuo sabía que los incendiarios eran 32. ¿Quieres, Ednarca, ponerme en contacto con ellos? Preguntóle Yasuo con gran serenidad. El Ednarca se acercó a Yasuo y en voz muy baja le dijo, Si con tus poderes puedes matarlos sin rastros de sangre, hazlo, que así terminaremos este asunto y mi padre nada podrá decir. Te engañas, Ednarca, te engañas, vivos o muertos, su odio te alcanzará de la misma manera y puedo decirte que muertos pueden hacerte más daño todavía. ¿No sabes que muerta la materia, el principio espiritual que la anima, adquiere libertad y fuerza para continuar una venganza comenzada en la vida? Entonces estoy a merced de esa mujer, yo, príncipe soberano de Damasco, preguntó con ira el esnarca. Ten calma y óyeme, no odies más a esa mujer, es el primer paso». No es odio contra odio el medio para libertar de esas redes terribles a seres sensitivos como a tu esposo y tu niño. No la odies más. Perdónala. Profeta, gritó el narca fuera de sí, ¿te burlas de mí? ¿A un hijo de Arabia le pides perdón para un, para un enemigo que ha, traído, que ha traído la desolación, el hambre y la muerte a su patria y que como un reptil venenoso ha osado llegar con sus seducciones hasta mi tálamo nupcial para deshonrarlo? Cálmate, Narca, dijo Leyashua, con su voz más dulce y tomándole una de sus manos. Quiero traer la salud, la paz y la dicha a tu casa. Quiero ver tu esposa feliz a tu lado y que tu hijo, como un ángel de Dios, te sonría dichoso de que le hayas llamado a la vida. Quiero que todo florezca en torno a tuyo. ¿Y tú te niegas a ayudarme en mi obra? Estas palabras hicieron en aquel hombre el efecto de una ánfora de agua fresca, que se hubiera vaciado con infinita suavidad sobre su cabeza abrazada por la fiebre. Se quedó sin palabra, inmóvil, mirando los ojos de Yasua que radiaban sobre él infinita piedad. «Yo la perdonaría», dijo después de un largo silencio, «pero mi padre no la perdonaría jamás». «Por el momento», dijo Yasua, «tu perdón me basta. Ahora empiezas a vencer a tu enemiga porque antes te has vencido a ti mismo. ¿Me permites visitar a la cautiva del Peñón?» «Irás con cincuenta de mis mejores guardias», dijo Jartab, «como quieras, pero te ruego dar órdenes para que me dejen hablar a solas con esa cautiva y con cada uno de los prisioneros», añadió el maestro. «Eres un profeta de la talla de Elías Tesbita, que no temía ni a los ejércitos armados», dijo el Ednarca, impresionado por la actitud de Yasua. «¿Crees tú en el poder supremo del Creador?», le preguntó el maestro. En él creo desde mi niñez, contestó. Bien has hablado, ahora hazme conducir a ese presidio y el soberano poder, mi Dios, hará todo lo demás. Acto seguido, 50 guardias salieron de la fortaleza conduciendo a Yaso al peñón de Ramán, donde 32 seres humanos yacían sepultados vivos. Dos o tres veces al mes se les llevaban provisiones, se les renovaba el agua de los cántaros y solo quedaban allí, encerrados cada uno en su cueva amarrados con una cadena al peñasco y sin que nadie más se ocupase de ellos era de tal manera formidable aquel peñón presidio que no era de temer ninguna evasión desde adentro no podían abrir y de fuera solo el que poseía el secreto de la piedra movediza podía penetrar allí únicamente un viejo guardián compañero de armas del rey Jared, conocía ese secreto y solo él abría y cerraba el presidio cuando Yaso estuvo al pie del peñón pidió que le dejaran solo, y en una suprema vocación a sus grandes alianzas espirituales, recabó de ellas la fuerza necesaria para aniquilar el dragón destructor del odio, causa de todos los males y dolores que lamentaban en la gran ciudad, y dijo al viejo guardián, Ábreme el presidio y guíame ante la cautiva. Eres audaz, dijole el viejo, ¿sabes que esa mujer tiene 100 demonios en el cuerpo y es una bruja consumada? Mira a un lagarto y lo deja seco. Mira a una lechuza y después de una voltereta por el aire, cae fulminada como herida por un rayo. Yasua se sonrió ante el miedo del anciano guardián y le dijo, «No temas, ya eso pasó». Como quieras, niño, a más el amo lo manda. El viejo entró en una cueva de las muchas que el peñón tenía ...y que eran utilizadas por las raposas y gatos monteses como madrigueras. A poco saliendo dijo, ya puedes pasar. Yasu entró tras del viejo que llevaba una candela encendida. Tras ellos entraron los guardias. Era aquello un túnel bastante espacioso pero muy oscuro... ...y de nauseabundo olor. Se notaba en el esfuerzo de todos que el pavimento iba subiendo lentamente... ...como una rampa insensible... Por fin, llegaron a un recinto amplio e iluminado por una lucera en el techo. Sobre un altar semiderruido se veía una monstruosa imagen de piedra que representaba al horrible dios de las tempestades. Tenía grandes alas como de águilas y sus dedos eran garras que sostenían cadenas y sogas en gran cantidad. «Este era el templo», dijo el guardián. «Detrás de esto están las cuevas de los esqueletos». Yasua sintió un estremecimiento de horror cuando vio la enorme cantidad de cráneos humanos, huesos, esqueletos aún enteros o colgados de garfios o tendidos en el pavimento. Todas aquellas osamentas fueron vidas humanas en plena juventud. El fanatismo de una religión criminal les había privado del don divino de la vida en aras de una fe abominable hacia una divinidad sanguinaria. Era posible que el ser humano con un alma emanada de Dios Amor llegase hasta ese abismo de ignorancia y degradación, su alma tierna como una flor en capullo se estremeció dolorosamente. Se acercó más al informe montón de huesos. Tomó en sus manos uno de aquellos blancos cráneos que parecían de nieve. Era pequeño y de líneas finas. Pensó que sería de una virgen endeble como una flor y pensó. Aquí dentro había un cerebro unido a una mente que pensaba, que soñaba, Creaba bellas imágenes de amor y de dicha. Tenía madre, tenía un amor, anhelaba la dicha. ¡Oh, Dios infinito y eterno! exclamó de pronto. Pudo ser una buena hija con solo en la vejez de sus padres, una fiel esposa, aliento en la vida de un hombre honrado y justo, madre de bellos e inocentes niños, futuros servidores de Dios y de la humanidad. Almas que animasteis estas blancas osamentas, si aún padecéis turbación por la tragedia horrible de vuestra muerte, yo os evoco a todas en estos momentos solemnes para deciros. Volved a la vida y que la dura experiencia sufrida os haga comprender de una vez para siempre que la verdadera y única religión de Dios es el amor de los unos para los otros, la fraternidad universal. La presencia del viejo guardián le hizo volver de su abstracción. Dejó el cráneo que le sumió en meditación y le dijo, «Llévame ante la cautiva». Cruzaron ante varias cuevas vacías y se detuvieron ante una con una verja de hierro en la puerta. La figura que el maestro vio se confundía con la negrura de la muralla. Estaba tirada sobre un miserable lecho de paja sujeta al muro por una cadena que le rodeaba la cintura. Junto a ella se veían mendrugos de pan y trozos de carne. La, la cueva era pequeña y el visitante quedaba muy cerca de la prisionera. «Mujer», le dijo en alta voz el maestro, «si quieres oírme, puedo cambiar tu situación». «Yo no quiero misericordia, sino justicia», contestó duramente ella. «Todos reclaman justicia», dijo Leyasua, «los que hacen daño y los que lo reciben. Tú quieres de seguro tu libertad, que es don de Dios a sus criaturas». Los que recibieron de ti tantos males también tienen derecho a los bienes que tú les arrebataste en un momento de cólera. La libertad que anhelas no podrás tenerla si no renuncias al mal obrar y te decides a vivir conforme a la justicia y a la verdad. Tienes pues en tus manos el bien que deseas. Y, ¿quién eres tú que así ofreces la libertad a quien lleva 11 años de calabozo? Soy un maestro que enseña la ley del amor fraterno a los hombres. He pedido permiso al ednarca para visitarte y me lo ha concedido. Es un asqueroso lagarto que me tiene miedo, rugió la mujer. No puede temerte porque él es libre y fuerte, le dijo Yashua. Y yo, mísera cautiva encadenada, soy más fuerte que él y voy a matarle a su mujer y su hijo como mato a las lechuzas y a los murciélagos que se llegan a mí. Ni a la una ni al otro matarás. ¿Quién me lo impedirá? Yo, en nombre de Dios. —le contestó el maestro con gran firmeza. La infeliz dio un aullido, se incorporó furiosa, dando pasos hacia Yasua hasta donde le alcanzó la cadena. Se quedó mirándole fijamente con sus ojos de llena como si quisiera fulminarlo con la mirada. El maestro la miró también y con imponente serenidad. Parecían dos adversarios que medían sus fuerzas. Después de un momento, la mujer se dobló como un junco y se tiró sobre el lecho de paja sollozando convulsivamente. El maestro entornó sus ojos y lloró por ella. «Señor», murmuró con su voz de arrullo, «Padre mío, si algo significa mi vida ante tu inconmesurable grandeza, dame esta alma que la quiero para redimirla y toma mi vida a cambio de esta y de todas las almas creaciones tuyas que desviaron sus caminos y se hundieron en el abismo la mujer se había calmado y sentada en su lecho miraba el rostro de Yasua por el cual corrían lágrimas y sentía la poderosa vibración de su ternura y su amor hacia ella no podía creerlo. ¿Era posible que aquel hombre tuviera piedad y ternura para ella? ¿Para ella que era un escorpión? No podía creerlo. ¿Por qué lloras? Le preguntó. Lloro por ti, mujer, porque eres tan desventurada y tan ciega que no comprendes el mal que te haces haciendo el mal a los demás. ¿Por qué rechazas la felicidad que Dios amor quiere darte? ¿Pasarás toda tu vida en este miserable estado? Pregúntaselo a Lednarca. Hijo del rey Jared, causante de mi desgracia, contestó la mujer. La justicia humana te ha encadenado aquí para salvaguardar a las víctimas de tu venganza, mujer. ¿Crees en Dios? Soy Sidonia y creo en Marduk. Él me vengará. Mientras pienses en la venganza, aquí pasarás toda tu vida. El día que pienses en amar a tus semejantes como te amas a ti misma, serás dichosa, sobremanera dichosa. Elige pues tu camino. ¿Qué me darás por renunciar a mi venganza y al odio que la alienta? Preguntó la mujer con un cinismo, que hubiera dado asco a cualquiera menos al maestro, en cuyo corazón desbordante de piedad no cabía otro sentimiento que el del perdón y del amor. En primer lugar la libertad y después la paz y la dicha que conquistarás con tu esfuerzo para obrar el bien. Le contestó el maestro, yo te conseguiré todo eso de aquel soberano dueño de todos los tesores inherentes a la vida y de todos los bienes que Él ha dado a sus criaturas. Pero antes, darás pruebas de haber abandonado para siempre los caminos del odio para tomarlos de la fraternidad y del amor. Ya era manifiesto el cambio que se había operado en aquella desventurada criatura. «Acepto tu propuesta», dijo después de un breve silencio en que pudo percibirse la profunda cavilación de su mente, «Pero yo no estoy sola en este presidio, y aunque ignoro quiénes están aquí, me figuro que habrán caído conmigo todos los que cooperaron en mi venganza», añadió la cautiva. «También ellos podrían reconquistar el don divino de la libertad y continuar sus vidas por los senderos de la justicia y de la honradez», añadió el maestro. «Ellos harán lo que yo haga», dijo la mujer, «si fuera posible que me dejaran hablarlos». Yasua se volvió al viejo guardián que había quedado en la puerta y lo impuso de los deseos de la cautiva. Con desconfianza y recelo recibió el jefe de guardia la insinuación de Yasua, pues tenía el deber de obedecerle, y llamando a los 50 hombres que mandaba, los apostó a la puerta de las cuevas de los prisioneros, y él con dos guardias desataron a la mujer y la llevaron a tratar el asunto con sus compañeros de cadena. Difícil era para el espectador discernir dónde terminaba la bestia y comenzaba el hombre, a la vista de aquellos seres cuyas cabelleras y barbas sucias y enmarañadas, vestidos a medias con jirones de ropa sin color o trozos de cuero de cabra, todo cubierto de inmundicias, decían bien claro que en los 11 años de reclusión nadie se había ocupado de ellos. El maestro, observador y psicólogo comprendió pronto que la mayoría de aquellos infelices habían sido máquinas movidas por la voluntad de la mujer, pues que notó en casi todos esa depresión de ánimo que llega ya al embrotecimiento, a la anulación completa de la voluntad y de toda aspiración a algo mejor. «Infelices», murmuró con voz que yasua. «no podían descender más, y no obstante, en medio de esas piltrafas de carne y hueso, revestidos de inmundos harapos», Viven las chispas divinas emanadas del Omnipotente Creador de los mundos y los seres. Tal pensamiento llenó su alma de inefable ternura, se sintió conmovido en lo profundo de su ser y dijo, en apoyo de los que les hablaba en su lengua la mujer, «Mi Dios me permite haceros libres y dichosos si sois capaces de merecer sus dones con una vida ejemplar». El recinto en que aparecían los calabozos era algo así, como una enorme cisterna seca, a la cual daban las aberturas irregulares de las sombrías cuevas. De pie, el joven maestro en el centro de aquel circo de rocas podía verlos y hablarles a todos y ser visto y observado por ellos. Me informaron que eran 32 los detenidos aquí, pero no cuento más que 27 ¿Qué se hizo de los otros? preguntó de pronto. ¿Habrán muerto? Contestó la mujer y las osamentas estarán en las cuevas amarradas a sus cadenas. Ya Yaso interrogó al guardián con la mirada. «Se mataron ellos mismos», dijo, golpeando la cabeza en las rocas y otros negándose a comer. Los cadáveres se arrojaron al muladar, donde fueron quemados con la escoria que se arroja de la ciudad. Hubo un breve silencio. «Estamos de acuerdo», dijo por fin la mujer. «¿Qué haréis con nosotros?» Por ahora, llevar vuestra promesa al enarca y convencerlo del cambio de vida que vais a emprender. Es la segunda hora de la mañana, añadió el maestro. A mediodía volveré con algunos compañeros míos para traerles la respuesta definitiva. Pensad, les dijo, que yo no soy más que un maestro que enseña el amor fraterno a los hombres como único medio de conseguir la paz y la dicha que todos anhelan y buscan y como este ideal mío está dentro de la inmutable ley del Creador, su paz divina desciende sobre todos los que se encausan en mi camino. Todos aquellos ojos cansados, inflamados de odio, de dolor, de abatimiento, parecían animarse de una luz nueva al contacto de la pura vibración de piadosa ternura del Cristo, único ser que en once años de cautiverio les había dirigido la palabra para hacerles sentir su compasión y su amor. Le miraban como atontados, sin palabra, sin movimiento, dudando aún de que fuera una realidad y no un sueño lo que veían. Aquellas cuevas no tenían reja como la de la mujer, y Yasuo se fue acercando uno a uno, con el fin de sacarlos del estupor en que les veía sumidos. El viejo guardián estaba sobre como ascuas, pues temía que algunos de aquellos malvados que tenían las manos libres se arrojasen al cuello del profeta y lo estrangularan. Yasua comprendió sus temores y le dijo en voz baja, no temas, guardián, que las fieras ya huyeron y solo quedan corderos amarrados a las cadenas. Convencidos por fin los cautivos de que todo aquello no era una visión hermosa sino una realidad, de que aquel hermoso joven de manto blanco y cabellera rubia, de ojos dulcísimos y voz musical, era un hombre de carne y hueso, quizá, algún rey venido de quién sabe qué país ignorado por ellos para devolverles la libertad, la paz y la vida. Una conmoción colectiva, profunda, se apoderó de todos al mismo tiempo y tirando de las cadenas cuanto ellas daban hasta hacerse daño, se arrojaban ante aquel hombre desconocido que en la tiniebla espantosa de sus vidas les hablaba de paz, de dicha y de amor. Las lágrimas empezaron a correr mudas por aquellos rostros envilecidos por el odio y desfigurados por la inmundicia y el abandono ¿Ves? ¿Veis? dijo Yaso al viejo guardián ¿como las sierras han huido para dejar a los corderos vivos todavía? El viejo guardián, que no era un tronco de encina ni un bloque de piedra volvió el rostro hacia otro lado para que nadie viera su profunda emoción Nunca tuve cerca a un profeta de Dios hasta hoy Dijo cuando pudo hablar Señor, acuérdate de mí Que tengo mi mujer ciega y dos hijos leprosos Y un sordo sollozo ahogó su voz en la garganta En nombre de mi Dios te digo Que el sol de mañana les encontrará curados Vete y bañales en las aguas del río Habana Le contestó Yasua El viejo olvidó todo Corrió como loco, peñón abajo en dirección a su casa. «Esperadme a mediodía que volveré a vosotros», volvió a repetir el maestro. Los guardias llevaron la mujer a la cueva y salieron acompañando al maestro, que pidió ser llevado ante el Ednarca de Damasco. «Las fieras se convirtieron en corderos». «Ednarca», le dijo el maestro, «esperan clemencia y prometen cambio de vida». Soy tan dichoso, profeta, que me siento inclinado al perdón. Mi esposa ha dejado el lecho y mi niño sonríe en la cama. Bendigamos al eterno dador de todo bien, dijo el maestro. No esperaba menos después de muerto el dragón del odio que os envenenaba a todos. El maestro obtuvo cuanto necesitaba para cumplir su palabra los cautivos del peñón de Ramán. Mi perdón lo tienes, profeta, le dijo el príncipe pero falta la viña de mi padre. Yo me encargo de ello, contestó Yasua. ¿No dicen que el rey Jared de Petra es como hermano del príncipe Melchor de Joreb y del Shifilderín?». Se aman grandemente, contestó el Ednarca. Si estás de acuerdo, Ednarca, despachemos mensajeros hacia el sur con epístola tuya para tu padre y mías para los otros dos, que están unidos a mí por una alianza de amor de largo tiempo, insinuó el maestro sea como dices, contestó el Ednarca. Mientras viene la respuesta, añadió el maestro, trataremos de ensayar la nueva vida de los cautivos del piñón de Ramán para cerciorarnos de que la redención es completa. Si cuento con tu beneplácito, yo me encargo de tales ensayos, dijo Yasua. Sí, profeta, sí, la salud de mi esposo y de mi niño te hace dueño de mi voluntad. Haz con ellos como te plazca. Gracias, Ednarca. El profeta de Dios te bendice en su nombre. Yasua volvió a la posada ánfora de plata, donde el tío Jaime concebeó y los jóvenes árabes le, le esperaban ansiosamente. ¿Qué hay? Preguntó de inmediato el tío Jaime. Así que le vio llegar. Yasua miró al tío Jaime. La luz de Dios camina con nosotros, tío Jaime, contestó el maestro. Todo ha salido como venido de él. ¿Acaso el Padre Celestial hace las cosas a medias? Después de referirles lo ocurrido en el presidio del Peñón, les dijo, «Ahora necesito que vosotros cuatro para ayudarme en la tarea. Podéis disponer de nuestras personas», dijo Ahmed y Osman. «Y de la mía», añadió Sebeo, «Yasua se miró al tío Jaime. ¿Qué estarás por hacer, niño hijo de Miriam?», preguntó riendo. «Sacar a esos infelices de la vida en que están, tío Jaime, ¿voy a dejarles así?». Sí, hijo mío, sí. Sálvales. Tu corazón no puede hacer otra cosa. ¿Pero qué harán ellos cuando se vean libres? Ah, Yasua, ¿no alimentarás cuervos para que te saquen los ojos? Diríase que el tío Jaime habló obedeciendo a un doloroso presentimiento, porque ocho años después tuvo el dolor de ver sobre la montaña trágica la tarde de la crucifixión dos de aquellos salvados del cautiverio, el uno era Gestas, llamado el mal ladrón, enclavado en el Calvario al lado del Cristo, y otro, que era hermano de aquel, gritaba enfurecido entre el populacho. A otros pudo salvar y no se salva a sí mismo. ¿Qué profeta ni Mesías ha de ser un sedicioso embustero? Más, ¿qué puede significar para la eterna vida de amor del Cristo divino la ingratitud y la traición de las pequeñas criaturas terrestres, incapaces aún de comprender el poema inmortal vivido y sentido por esas heroicas almas en unión íntima con el eterno invisible? Desde el mediodía, y tal como el maestro lo prometiera, comenzó la transformación del Peñón de Ramán. El tío Jaime, Sebeo, Ahmed y Osman fueron los auxiliares de Yasua que con la debida autorización del Ednarca procedieron a la obra regeneradora ya comenzada. Las aguas opalinas del río Abaná nacido en las cumbres nevadas del monte hermón donde 40 servidores de dios oraban por la salvación de los hombres purificaron aquellos sucios cuerpos harapos de carne y hueso que llevaban aún en la cintura las sangrientas señales de una cadena de 11 años vestidos de nuevo alimentados con viandas ofrecidas con fraternal amor eran seres nuevos a quienes sonreía la esperanza después de haber aniquilado en ellos el veneno del odio y del rencor del rencor eran veintiséis hombres y una mujer tú fuiste la capitana jefa para el mal dijo el maestro a aquella mujer ahora lo serás para el bien para la paz y la dicha de todos este que fue vuestro presidio para castigo será vuestro hogar vuestro taller de trabajo vuestra aula de estudio y vuestro recinto de oración hasta que deis pruebas de un verdadero arrepentimiento a lomo de asnos encerrados en sacos de esparto fueron bajando al valle los innumerables esqueletos, cráneos, huesos dispersados y rotos que llenaban las cuevas del Peñón de Ramán y enterrados en una fosa común, encima de la cual, yazo con sus amigos, plantaron arbolitos nuevos de Arrayán. «Floreced de amor», dijo les Yasso a los menudos arbolitos florecer de amor sobre los despojos de estos mártires olvidados. Después se procedió la limpieza y reparaciones de la parte superior, que era el edificio propiamente dicho y que parecía formar parte de la montañosa, negra y pavorosa. Era el recinto central con el altar y la estatua del dios que fue separado de allí, Aquello se transformó como por encanto en comedor cocina para los refugiados, y las grutas adyacentes que tenían luz y aire fueron utilizadas como alcobas donde lechos limpios, lamparillas de aceite y cántaros de agua ofrecían a los asilados la modesta comodidad que por el momento podía dárseles. La plazoleta de rocas a donde, a donde daban las cuevas que fueron calabozos pasó a ser taller de trabajos manuales para que los mismos moradores del Peñón se hicieran mesas, bancos y cuantos utensilios les fueran necesarios. Una guardia de diez hombres armados se encargó de la vigilancia al exterior. «Tú serás el ama de la casa», decía el maestro a la escautiva, «y harás la comida para todos. Tendrás aquí todo lo necesario y tres mujeres del pueblo vendrán cada día para ayudarte en la faena». Y os prometo a todos que conforme a la conducta que tengáis, será el tiempo que tardéis en recobrar por completo la libertad. Para ello se necesita el beneplácito del rey Jared y ya se ha pensado en ello. ¿Estás contenta, mujer? Profeta, tú has despertado lo poco bueno que había en mí, dijo con honda tristeza aquella mujer. Y al morir el odio, ha revivido un sentimiento muy íntimo, el amor a mi hija, a quien no he vuelto a ver en trece años. ¡Ah! ¿Tienes una hija? ¿Y dónde está? La tiene el rey Jared que me la arrancó al repudiarme. Yo la quiero, profeta. Mi corazón la reclama. Cuando vivía para el odio y para la venganza no me importaba esa hija que lleva la sangre del que me hizo desventurada. Pero tú, profeta, has matado a la hiena y has despertado a la madre. ¿Sola en el mundo? ¿Qué soy sin el único lazo que me une a la vida? Y la infeliz cautiva sollozó amargamente. Espera y confía, mujer que cuando nuestro Padre Celestial, que es el amor, abre a sus criaturas un camino nuevo, lo abre en la luz con todas las facilidades para que suban por él, si de verdad le aman. De ti depende que te sea permitido ver de nuevo a tu hija. Espera, mujer, espera. ¿Qué pasa en el Peñón de Ramán? Preguntaban las gentes al pasar por las inmediaciones. Tropillas de asnos van cargados de tablones, de fardos, de lana y cáñamo, de sacos de legumbres y cereales cántaros de aceite y fardos de carnes saladas parece que el enarca forma allí un cuartel decían algunos no que es, un que es un hospicio para leprosos decían otros y nadie acertaba con la verdad pero tú y yo lector amigo sabemos lo que ocurría era que había llegado al pavoroso peñón un arcángel de luz en la persona de Yasua de Nazaret y lo había inundado de esperanzas y de amor 18 días consagró el maestro a reconstruir en aquellas almas lo que el odio había destruido. Detrás de aquella mujer y de sus 26 compañeros de delito había muchos seres abandonados, olvidados y despreciados. Eran los padres, las esposas, los hijos de los odiados incendiarios que habían puesto su voluntad y su esfuerzo para traer el hambre y la miseria sobre toda la comarca, con el fin de levantar los pueblos en contra del rey Jaret. Pero él se había defendido como un león acosado por cien chacales. Había vaciado el tesoro de sus arcas para traer cereales y legumbres de los fértiles valles del Éufrates y del Orontes y que su pueblo no padeciera por la venganza de una mujer. Sabiendo todo esto, cuán difícil aparecía el conseguir su clemencia para los infelices que habían así provocado su ira. Pero el príncipe Melchor no podía negar a Yasua, el enviado ungido de Jehová, para la salvación del mundo. ¿No había sido él uno de aquellos tres elegidos para reconocer el avatar divino en su cuna, recién llegado a la vida terrestre? ¿No había hecho 25 años atrás un pacto solemne con Baltasar el persa y Gaspar el hindú? de que serían en todo momento infatigables colaboradores en la obra del Mesías Redentor? Bajó, pues, de su nido de águila sobre el monte Jor, ya conocido de los lectores, y se dirigió a Petra, residencia del rey Jared. ¿Cuál no sería su sorpresa al encontrar también allí a su gran amigo, el Shifilderin, que acababa de llegar de sus tiendas en el monte Jebel? Allí le había llegado la epístola de Yasuo, a la cual el caudillo árabe no podía ser oídos sordos. ¿No era acaso el futuro rey de Israel que salvaría el oriente de la opresión humana? Como verá el lector, cada cual interpretaba la misión de Yaso según su grado de evolución espiritual. El uno veía en él un Mesías salvador de las almas, llevándolas a la comprensión del amor universal. El otro veía en él un libertador de los países oprimidos, un gran conductor de pueblos, llevándolos a reconquistar sus derechos y a gobernarse por sí mismos. Para ambos, Yasuo de Nazaret era grande, inmensamente grande. Melchor pensaba y decía, «Es el verbo de Dios, es el pensamiento de Dios, es el amor de Dios hecho hombre para hacer comprender a esta humanidad cómo es el eterno invisible al cual desconoce, aún después que en todas las edades pasadas hubo inteligencias luminosas que levantaron a medias el velo del eterno enigma. Hilderín pensaba y decía, es el hombre providencial que necesitan los pueblos oprimidos para levantarse como un solo hombre y arrojar al intruso que se constituye en amo porque posee legiones numerosas como las arenas del mar. Y fue, según sus modos de ver, que ambos hicieron al rey Jareb un esbozo de la personalidad del joven maestro que estaba en Damasco, y se interesaba en redimir a los cautivos del Peñón de Ramán. Su hijo Jartat le relataba a sí mismo la curación de su esposo y de su niño de un modo súbito y completo, la curación de la esposa del viejo guardián del Peñón que hacía siete años había quedado ciega y dos de sus hijos atacados de lepra, el arrepentimiento de Harima y sus compañeros de delito que al contacto del profeta habían transformado el pavoroso presidio en hermoso taller de trabajos manuales. Será sencillamente un poderoso mago que emplea su ciencia en hacer el bien, dijo Jared, después que oyó decir a sus dos amigos de cuanto decían del joven maestro. Pero, así que sea, su obra es grande y digna de nuestro agradecimiento. Consiento, pues, en que mi hijo Hartad acceda a lo que pide este profeta. Confío en él y en vosotros. El chifilderín añadió, sé que la culpable pide le sea permitido ver a su hija. El sentimiento maternal puede llevarla a una completa regeneración, dijo Melchor. Si es de tu agrado, oh rey, yo me encargo de reunir a la madre con la hija bajo mi tutela inmediata. ¿Tú? ¿De qué manera? inquirió Jaret. Ya sabes que voy gastando mi vida en obras que juzgo buenas para mis semejantes y en cada Barnea tengo instalada desde hace cuatro años una casa refugio para mujeres repudiadas y doncellas huérfanas. He copiado esta obra de la antigua Fraternidad cómoda de la prehistoria y la creo de muy excelentes resultados. Las refugiadas son aún muy pocas, 29 y 30, con mi hermana viuda que les hace de madre a todas. Si tú quieres, puedo tener allí a la redimida y que sea libre de ver a su hija cada vez que ambas quieran reunirse. —Espera un momento —dijo Jared— y dio un golpe con un martillo de plata en un disco de cobre colgado a su lado. Apareció un pajecillo negro vestido de blanco y rojo, al cual el amo mandó quisiera comparecer a su presencia a su hija, Arime. A poco volvió el paje, seguido de una mujer velada que se inclinó profundamente ante el diván en que estaba semi-tendido el rey. «Puedes descubrirte», le dijo, «que estos dos son mis hermanos». La joven se levantó el velo y saludó con una inclinación representaba de 16 a 17 años, era hermosa en su tipo de raza mixta, pues tenía los ojos negros y profundos de los hijos de Arabia y el blanco alabastro de su cutis y los cabellos rubios de su madre, nacida en Sidón, pero de sangre espartana. Tu madre ha cambiado de modo de pensar, dijole el rey, y pide verte. Te doy permiso para que obres como sea tu gusto. ¿Está aún cautiva en Damasco? preguntó con timidez la joven en cuyo semblante apareció un subido rubor y una pena honda en sus ojos está aún en Damasco pero se ha levantado la condena que sobre ella pesaba el príncipe Melchor pide hospedarla en un serapeón de estilo egipcio que tiene establecido en Cádiz, Bernea donde puedes visitarla si es tu deseo estará allí bajo la tutela de una hermana viuda del príncipe puesto que lo permitís padre, contestó la jovencita «Iré a visitarla. ¿Cuándo será el viaje?» «De Damasco a Cádiz Bernea en Buenos Camellos, hay diez días de viajes y las paradas son breves», añadió el rey. «Si es de tu agrado», indicó Melchor, «de aquí a tres días marcho a Cádiz Bernea y puedo llevar a tu hija para que espere allí a su madre. En mi carro hay capacidad para varias personas con sus maletas». «Llevarás tu vieja nodriz y tu doncella», dijo el rey. «Prepárate para de aquí a tres días». La joven se inclinó ante su padre y saludó a los visitantes y cubriéndose nuevamente salió seguida del paje que la esperaba en la puerta. Esta joven Arimé tuvo actuación más tarde entre las mujeres viudas y doncellas que juntamente con los discípulos formaron la primera congregación cristiana de Jerusalén. El Reino de Dios El Sifilderín, que volvía hacia el norte, fue el encargado de llevar a Yasuo a la noticia del éxito completo de las gestiones ante el rey Jared, residente en Petra. El suegro del anarca, al saber la curación de su hija y de su nieto, con los cuales había fracasado con sus métodos, quiso tratar al taumaturgo y profeta que lo consiguió tan hábilmente. Yasua había estrechado amistad con los familiares de Nicolás de Damasco, el joven doctor de la ley que hemos visto en Jerusalén en compañía de Nicodemus, Gamaliel y José de Arimatea. Tenían ellos la más hermosa y frecuentada sinagoga de la ciudad, que venía a ser punto de reunión de los hombres de mayor capacidad intelectual y buen concepto moral. Allí se hablaba con entera libertad de política, de ciencia y de religión. Los propietarios del recinto no estaban subyugados por ese fanatismo de hierro que obscurece la mente y endurece el corazón. Como su hermano Nicolás, buscaban y deseaban la verdad, el bien, la justicia y conceptuaban como honorables personas a todos los que ostentaban en su vida esos tres elevados conceptos. El joven maestro desde su llegada a Damasco formó parte de las agradables reuniones en la sinagoga de Bab Sharki, como la llamaban, por su proximidad a la puerta oriental de la ciudad que llevaba ese nombre. Ananías, Efal y Jeú eran los tres hermanos de Nicolás y los tres conocían al maestro desde su anterior viaje de paso a Arribla. Tenían a más como amigo de cierta intimidad a un primo del etnarca llamado Koheim, al cual le correspondía ser en el futuro Emir de la Iturea. Por todo esto, el lector comprenderá que la sinagoga de bat Sharki como sitio de reuniones serias, era de lo mejor que existía en Damasco. Las veladas de todas las noches tenían un carácter privado, o sea, que solo concurrían a ellas amigos de las casas o algunos particularmente invitados. Los sábados a la tercera hora de la mañana y por la tarde a la hora nona eran reuniones a las que podía concurrir todo el que quisiera hacerlo. Para dirigir la palabra, en tal día se buscaba siempre una persona de cierta notoriedad un maestro, un astrólogo, un médico, un profeta, un hombre, en fin, que fuese capaz de enseñar al pueblo con la exposición de sus ideas, de sus sentimientos y de sus ideales. Y Yasa fue invitado por los hermanos de Nicolás, el doctor de la ley que ya conocemos para que hablase todos los sábados durante su presencia en Damasco. Y como él comprendió que la mayoría de sus admiradores veían, veían en él un conductor de pueblos, más grande y glorioso que lo habían sido los que deslumbraron al mundo con su poder y con su fuerza, eligió para iniciar su enseñanza en aquella capital de Arabia un tema que descorriera un tanto el velo que ocultaba su verdadera personalidad. Amigos míos, hace algún tiempo que vengo escuchando en distintas circunstancias la manifestación de un deseo en almas que me están ligadas por vínculos hondos y fuertes que deben perdurar por largo tiempo. Danos parte, Maestro, en ese reino tuyo que nos anuncias. Dice la voz, en ese deseo íntimo, que a veces sube del corazón a los labios y se traduce en palabras. A tales insinuaciones responderé esta tarde. El reino de Dios pide vencimientos y exige violencias, y tan solo los que se los hacen podrán conquistarlo. Y como no puedo ser yo quien os dé parte en él, sino que sois vosotros quienes debéis conquistar la participación en sus dominios, quiero que comprendáis de qué vencimientos y de qué violencias os hablo. Violencia se hace el que retuerce su propio corazón para callar su voz, que le reclama las manifestaciones exteriores de una afección humana hondamente sentida cuando ella lesiona los afectos, el honor y la vida de un semejante. Violencia se hace el que habiendo recibido injuria y agravio en su honra y en todo cuanto le es querido, es capaz de estrechar sereno la mano de su detractor. Vencimiento y violencia son los de aquel que renuncia generosamente a ciertos deseos y anhelos propios de todo corazón de hombre, pero entorpecedores de sus destinos como espíritu afiliado por una alianza a los honores de una misión determinada. El reino de Dios solo puede ser comprendido en toda su belleza por aquellos a quienes desciende la luz de la divina sabiduría mediante el esfuerzo perseverante del Espíritu por merecer esa luz. La luz divina ilumina a los puros de corazón y a los humildes. Los mensajeros de esa luz son los Mesías, conductores de humanidades, forjadores de mundos, auxiliares de la energía creadora en su constante y eterna gestación. Mirad, ¿Hasta qué punto van errados aquellos que afirman que los Mesías están impedidos por su propia elevación espiritual de acercarse a los mundos cuya evolución les fuera encomendada? Las leyes inmutables del universo tienen en los Mesías sus fieles y sumisos cumplidores y por lo mismo es una grave falta de lógica y hasta de sentido común promulgar como axioma inconmovible la imposibilidad del acercamiento de los espíritus de luz a las esferas que prohijan. La ley eterna de amor universal, que es la base de oro y diamante en que descansa todo cuanto existe en los mundos adelantados y en los mundos embrionarios, es la que designa los seres, los lugares y el tiempo en que las corrientes astrales, etéreas y espirituales deben combinarse para formar ondas o círculos o bóvedas psíquicas determinadas y aptas a las diversas manifestaciones de los Mesías en los mundos que aceptaron como una heredad para cultivar hasta su completo perfeccionamiento. La ignorancia, el fanatismo y la malicia humanas se unen siempre para negar lo que es innegable, dando lugar a que se cumple el profundo axioma aceptado por las antiguas escuelas de divina sabiduría la Suprema Inteligencia niega su luz a los soberbios y la da con abundancia a los humildes. Por eso os he dicho que para conquistar el reino de Dios, el alma ha de levantar en sí misma un edificio espiritual basado en el sólido cimiento de la aceptación amplia, generosa y sincera de la verdad, venga de donde venga. Y aunque ella sea espada de dos filos que lastime nuestro corazón de carne, tan tristemente apegado al egoísmo de lo tuyo y lo mío oh, ¿cuánto olvidarán los hombres? ¿cuándo olvidarán los hombres esas inarmónicas palabras que ponen en relieve al exterior las insaciables fauces del egoísmo feroz que arrastra humanidades al caos que destruye pueblos, que devora vidas, que aniquila afectos y detiene el paso triunfante del amor universal tuyo y mío, palabras de división palabras de guerra de antagonismo, de enemistades y de odio, ya se las aplique a las ideas religiosas o a las actividades intelectuales o a los bienes temporales. Por eso, las más elevadas inteligencias compenetradas de la verdad eterna son esencialmente armónicas, desinteresadas y su bondad y tolerancia corren parejas con su claro conocimiento de Dios y de los hombres. Todo bien lo atribuyen al supremo y eterno invisible, todo mal al egoísmo y debilidades humanas. Esas grandes inteligencias conquistaron el reino de Dios del cual queréis participar porque abdicaron de todos los egoísmos, de todas las ambiciones. Para ellas dejó de existir lo tuyo y lo mío y solo vivió el soberano amor fraterno que sabe olvidarse de sí mismo en beneficio de los demás. Y estos principios son aplicados a las colectividades donde florece la fraternidad dulce y suave como caricia materna sobre la humanidad porque ellos iluminan el camino de las inteligencias hacia la luz increada hacia el eterno amor, hacia la suprema inteligencia por la cual alientan y viven y son los mundos, los seres y las cosas y si de verdad aspiráis a la conquista del reino de Dios que os anuncio comenzad por desterrar de vosotros la ambición y el egoísmo que obstruyen los caminos de la justicia y de la felicidad y del amor. Pobres humanidades que habitáis los mundos carnales devorados por el egoísmo, conquistasteis sin esfuerzo y sin gloria los reinos vegetal, animal y humano, pero no conquistaréis sin esfuerzo y sin gloria el reino de Dios, al cual llegaron los espíritus puros o Mesías, como llegaréis vosotros más tarde o más temprano por derecho de conquista, porque el reino de Dios exige vencimientos y violencias, y tan solo el que los hace llegará hasta él. Si en verdad queréis participar del reino de Dios, lejos arrojad de vosotros el orgullo con todos sus derivados, el deseo de poder y de dominio, la ostentación y la vanagloria, el afán de imponer la propia voluntad, como un yugo sobre la mente y la conciencia de los seres, todo lo cual los convierte en voraces aves negras y fatídicas que pueblan de terror y de espanto el viejo castillo en ruinas de la humanidad inconsciente y aletargada. Que mis palabras tengan el poder de levantar el velo de tinieblas que oculta vuestra inteligencia, la grandeza divina del reino de Dios, para que se despierte vivo en vosotros el anhelo de poseerlo y conquistarlo por toda la eternidad. Un formidable y entusiasta Dios te salve maestro resonó en el vasto recinto cuando Yasua descendió las gradas de la cátedra que había ocupado por unos momentos la ola suavísima de amor que envolvía el ungido de Dios llenó las almas de inefable dicha y una luz nueva parecía iluminar todos los semblantes pero cuando fueron retirándose de aquel ambiente cálido de ternura y elevada espiritualidad comenzaron los comentarios favorables o adversos conforme a los ideales de cada cual. «Pareceme que este hombre no va camino del reino de Israel», decían unos. «No será este un David guerrero y conquistador, pero puede muy bien ser un Salomón que nos dé leyes de sabiduría», decían otros. «Lo que sí, sé yo muy bien», dijo el anciano tejedor, «que es un profeta de Dios, porque yo llegué a la sinagoga con brazos y manos torcidas por el Roma y, mirad, están como para luchar con 20 telares». Y yo, añadió un joven escriba, vine con llagas en la garganta esperando encontrar aquí algún terapeuta y ni aún el agua podía tragar y me encuentro maravillosamente curado. Y entre los comentarios se oían innumerables casos, no solo de curaciones físicas, sino morales. Acreedores agresivos que habían pensado llevar un prójimo ante la justicia por deudas atrasadas o dar castigos y duras penalidades a esclavos y jornaleros por descuidar el trabajo, sin saber cómo ni por qué, sintiéronse desarmados y hasta avergonzados de la dureza de su corazón. Hubo, no obstante, almas como acorazadas de acero, en las que no podía penetrar la elevada doctrina esbozada por aquel joven maestro, que parecía pretender dar vuelta al revés, usos, costumbres y tradiciones milenarias». Y un poderoso magnate de Damasco, dueño de grandes campos de labranza y de numerosos rebaños de camellos, ovejas y asnos, interrogó al maestro pidiéndole una más clara explicación de sus doctrinas sobre el reino de Dios y el modo de conquistarlo. Si tú fueras dueño del mundo, profeta, ¿cómo ordenarías para ser felices a todos? ¿Mandarías cortar la cabeza a todos los ricos y repartir sus bienes entre los pobres? El maestro sonrió afablemente y lo miró unos momentos antes de, con, antes de contestarle. No, amigo mío, no mandaría cortar la cabeza a nadie porque solo Dios es dueño de la vida otorgada a sus criaturas. No matarás, uh -huh. dice la ley, y yo soy fiel cumplidor de esa ley. ¿Sabes que en la inmensa creación universal hay infinidad de mundos mayores y menores que el planeta Tierra? Lo he oído, sí, en un viaje a Chipre, donde hay una academia que enseña filosofía de Platón, el visionario griego. Pues ese visionario veía muchas verdades, contestó el maestro, y entre ellas que hay planetas, estrellas o soles, como los queramos llamar, que son habitación de humanidades muy adelantadas, donde el ser más atrasado puede ser un maestro en el planeta Tierra. Pues bien, amigo mío, en este plano tan inferior... La mayoría de los seres no comprenden otro bien que el puramente material y se aferran a él con una tenacidad que espanta. Como las fieras se traban en encarnezada lucha por los sangrientos trozos de carne muerta, así la mayoría de los habitantes de la tierra pisotean los más puros y santos afectos cuando han sido tocados en lo que ellos llaman propiedad suya exclusiva. Por unos estallos de tierra se matan aquí centenares y miles de hombres y si quieres que profundicemos en esta cuestión, yo puedo probarte que tiene pleno derecho sobre esta tierra todo ser a quien la voluntad del Creador manda aquí para vivir en ella. La compraventa de la tierra ha sido una delictuosa invención del egoísmo humano. En el infinito espacio que nos rodea hay globos en los cuales, entiéndeme bien, el elemento principal es el agua, y solo sobrepasan del líquido elemento moles enormes de rocas volcánicas completamente estériles. Las humanidades que los habitan forman sus ciudades flotantes y viven holgadamente de la flora y de la fauna acuáticas. Por encima de las olas, se trasladan en embarcaciones a cualquier punto de su globo, que están poblados o más que la tierra. Allí, no puede el egoísmo acaparar el agua, como aquí acapara la tierra para venderla a precio de oro. Allí lo único que se compra es el derecho de unir una vivienda con otra para formar así colonias, ciudades y defenderse mutuamente de las furias del elemento cuando los maremotos levantan borrasca. Esto nos prueba hasta qué punto es baladí y sin fundamento lógico la propiedad sobre la tierra, sin lo cual se puede vivir en paz y gozar los dones de la vida. Pero ya que el egoísmo fue el primero que dictó leyes a la humanidad de este planeta, aceptemos que de tanto en tanto aparezcan inteligencias luminosas que se esfuercen por hacernos comprender que la Tierra no es patrimonio de unos pocos favorecidos por leyes injustas, sino que el eterno dueño de ella le ha dado en heredad a todas las almas que vienen a habitarla, y que por tanto el que se ve más favorecido en el arbitrario reparto de la Tierra piense un momento siquiera en la dura situación de aquel al cual no le ha tocado ni aún lo necesario para abrir un día su propia sepultura. Y esta es, amigo mío, la misión de los profetas, de los apóstoles de la verdad divina, de los mensajeros del eterno creador de los mundos y de los seres, el cual no tiene culpables preferencias para ninguno, porque todos son sus hijos, salidos como una chispa viva de su propio seno. ¿Me has preguntado qué haría yo si fuera dueño del mundo? ¿Obligaría a los grandes terratenientes a dejar libertad de cultivar sus tierras, a todos los que estuvieran desposeídos de ellas, para que sacaran de allí el sustento para sus vidas y a las vez le dieran utilidad al poseedor de la tierra mediante el pago de un tributo justo, ecuánime y razonable? Nada de amo de señores, tiranos y déspotas que látigo en mano estrujan la vida del labrador que deja prematuramente entre los surcos por trabajos forzados, tal cual se hace con feroces criminales dañinos para la sociedad, y en todo orden de bienes materiales, materiales haría lo mismo. La tierra es de todos los hombres, que Dios, autor de la vida, ha mandado a ella, como el sol, el aire, la lluvia y la luz. Y en este instante pareceme ver al feroz y monstruoso egoísmo como un buitre con rostro humano, que se desespera y enfurece por no haber encontrado aún el modo de acaparar el aire, la luz y el sol para venderlos en pequeños átomos a precios de oro. Aún quisiera poder vender el derecho de respirar, de contemplar el espacio azul y de recibir los rayos de sol. Créeme que cuando así medito, mi alma se abisma en la contemplación de la inefable bondad divina mirando impasible las espantosas desviaciones de sus hijos, que habiendo nacido todos de su amor infinito, son como lobos que se devoran unos a otros. «Entonces dirás, profeta, que para ser justo he de repartir mis tierras entre los desheredados?» El maestro lo miró profundamente y continuó. «Anda, amigo mío, y recorre los suburbios de esta populosa ciudad, donde en cada choza vive asinada una numerosa familia» escucha las quejas de la madre que no alcanza a dar a los suyos el pan necesario para la vida con una mísera medida de trigo que trae el padre al hogar después de haber trabajado duramente de sol a sol. escucha el llorar de los niños que piden pan y el padre recoge bellotas de encina que alimentan a los puercos y se las da a sus hijos que lloran de hambre. escucha el gemido de los ancianos que tiemblan de frío junto al hogar apagado porque los grandes señores dueños de los bosques quieren su sestercio por la leña que puede llevar un hombre entre sus brazos y el infeliz no posee en su bolsa ni un solo denario escucha el grito desesperado de los deprosos, de los paralíticos de los ciegos que no pueden ganarse el sustento y que son arrojados de todas partes como larvas venenosas porque su aspecto repugna a los que visten de púrpura y de oro porque la conciencia dormida se despierta ante tal espectáculo y les grita esa filtra fumana es tu hermano, socórrele. Anda, amigo mío, por esos tugurios, por esas cobachas extramuros de vuestras doradas ciudades, por esas madrigueras de raposas que no otra cosa son las viviendas de, de nuestros hermanos desamparados, anda y mira, y que tú, como todos los potentados de la tierra, no conocen de cerca el dolor del que carece de todo, porque jamás se ocuparon de otra cosa que de procurarse placer y comodidades. Y cuando hayas visto esos cuadros que no son pintados en lienzo, sino en la carne viva y palpitante, cuando hayas oído todas esas quejas, todos esos gemidos, ese llorar de niños que rompe el alma en pedazos, vuelve a mí y pregúntame de nuevo, ¿qué harías, profeta, si fueras dueño del mundo? ¿Sabes lo que yo haría? La exaltación del Maestro había subido a un tono que a él mismo le hacía daño. «No te atormentes más, profeta de Jehová», le dijo conmovido aquel hombre en cuya mente iba penetrando la luz divina poco a poco. «Por la memoria de mis muertos te juro que hoy mismo todos cuanto dependen de mí serán aliviados de las cargas que llevan. Te invito pues a acompañarme a mi casa con esos amigos que te siguen a todas partes y seréis todos testigos de cómo hago» en lo que puedo, la justicia que tú deseas. Yasua con el tío Jaime y los dos árabes siguieron al rico damaseno que tenía su palacio a los comienzos de la hermosa avenida de las columnatas, Tarik el Adwa, cuyas bellezas y suntuosidad solo podía compararse con la columnata llamada Verobes que deslumbraba en Antioquía. El centro de aquellas enormes avenidas era todo un jardín con fuentes y surtidores, que a los rayos del sol resplandecían como cascadas de cristal de los colores del iris. Y en ambos lados los untosos palacios de los poderosos señores que vivían en un eterno sueño de delicias, ignorando completamente el dolor de sus semejantes. Aquel palacio era todo de mármol y a él se subía por una ancha escalinata en cuyas gradas aparecían en arrogante actitud enormes leones de bronce que hacían recordar los palacios de Darío en Persépolis y Pasagarda. Mientras el maestro subía la suntuosa escalinata que conducía al pórtico, se encogía su corazón y sus ojos se humedecían de llanto, pues hacía comparación entre aquel derroche de lujo y de comodidad con los sombríos tugurios que había observado a extramuros de Damasco. Jeramel, que así llamaban al rico damaseno, subía la escalinata al lado de yashua y como observase el silencio que guardaba le dijo, tú no crees, oh profeta, que yo cumpla mi promesa, pues que si estuvieras seguro de ello estarías contento y te vio triste. Te equivocas amigo, le contestó el maestro. Yo creo en la sinceridad de tu promesa y sé que tus esclavos y jornaleros se verán aliviados por ti. Pero pienso en el dolor desesperado de todos los esclavos y jornaderos de Damasco que no dependen de ti cuando vean a los tuyos percibiendo la bondad de tu corazón que alivia sus cargas, mientras ellos deberán seguir soportándolas hasta su muerte. No te atormentes por eso, profeta, repitió el damaseno, porque lo que yo hago otros lo harán también. ¿Por instinto de imitación? Preguntó Yasua que ya llegaba al pórtico. Sí, y también por conveniencia. Porque si no lo hicieran, se quedarían sin labriegos y sin pastores, pues todos vendrían a mis tierras. Contestóle, contestóle Jeramel. Te digo toda la verdad, amigo mío, dijo el maestro, tomando la diestra de su interlocutor. No esperaba encontrar en un potentado como tú la blandura de corazón que demuestras. Ahora sabrás el secreto, le dijo Jeramel, penetrando ya en el palacio, cuya dorada puerta de bronce y cedro abrían dos esclavos etíopes negros como el lébano, y lojosamente vestidos de rojo todo lo cual era un contraste con la brillante blancura del edificio el dueño de casa dejó a sus visitantes reposando en los divanes de la sala de entrada amueblada a estilo persa y pasó al interior el tío Jaime hizo observar a sus compañeros la riqueza de un pequeño sitial que pareció un trono para un rey niño era todo de marfil con engarces de oro y de esmeralda estaba colocado sobre una tarima cubierto con un rico tapiz de persia. De su alto respaldo sobresalía un dosol incortinado de púrpura y bordado de oro. Cuando el damaseno regresó, les encontró admirando el rico y artístico sitial. —¡Oh, ¿con que, con que comprendéis el valor de esa joya! —dijo con ese orgullo natural del poseedor de una laja de gran precio. —Naturalmente —contestó el tío Jaime— ¿Cuántos colmillos de elefante se ha necesitado para este magnífico sitial? Perteneció al gran Darío, que lo usó en los días de su infancia. La tradición dice que fue regalo de la reina Mandana, madre de Ciro, que tuvo anuncios de augures de la gloria a que había de llegar el fundador del glorioso imperio persa. Yo lo compré a los nietos de un lugarteniente de Alejandro el Macedonio, que lo había obtenido como botín de guerra cuando Darío fue derrotado por aquel. Aunque ya veis, aquí han venido a parar los dijes del más grande rey conocido hasta ahora. El maestro pensaba y callaba, hasta que por fin sus pensamientos se tradujeron en palabras. Ni Darío ni Alejandro, con toda su grandeza, dijo de pronto, «No valen lo que valdrás tú, Jeramel, cuando seas justo y piadoso con tus servidores. Las obras del bien y de amor las recoge Dios en su reino de luz, que no perece, como perecen los reinados de la tierra». Que hoy deslumbran y mañana no serán más que un recuerdo. Como lo dices, profeta, así es. Ahora te haré ver mi secreto. El que a veces me torna dulce y piadoso el corazón. El damaseno levantó una pesada cortina de damasco y púrpura y todos vieron una preciosa niña de unos 10 años tendida en un diván, medio sepultada entre almohadones de seda y encortinado de finísimos tules. Es mi única hija, tullida desde la cintura hasta los pies así nació y así vive ya veis pues que los ricos no somos felices y su madre preguntó el maestro viendo a la niña sola sentada en el tapiz que cubría el pavimento y dos jovencitas que parecían esclavas que se ocupaban en peinar las rizadas lanas de unos perrillos blancos pequeñitos cuyas piruetas hacían reír a la enfermita su madre murió a los pocos días de dar la luz le contestó el damaseno bajando mucho la voz para que la niña no lo oyera aquí viene para curarte este profeta de dios dijo tiernamente el padre a la niña pero antes le contarás cuántos amiguitos tienes y de qué modo paga los bonitos cuentos que te dicen la niña envolvió a Yashua con la dulce mirada de sus ojos negros profundamente tristes qué dulzura de amor irradiaría el maestro hacia ella que le sonrió como si le conociera de antes y le tendió su pequeña mano blanca y temblorosa como un lirio «¡Qué buenos son tus ojos, profeta de Dios!» Díjole la niña sin dejar de mirarlo, como si los ojos de Yasua le fascinaran. «Siéntate aquí», y puso su manita en el borde del diván. «Tú sí que sabrás hermosos cuentos y deberás contármelos todos, porque hasta que me haya dormido oyéndote, no te dejaré salir». Desde la sala inmediata, los compañeros de Yasua contemplaban el hermoso cuadro. A una indicación del amo, las esclavas salieron con los perrillos y él, y él mismo pasó a la sala inmediata donde esperaba el tío Jaime con Cebeo, Osmad y Ahmed. —Es mejor dejarle solo, ¿verdad? —preguntó Jeramel. —Sí, es mejor —contestó el tío Jaime. Los profetas de Dios, añadió por decirle algo, se entienden mejor a solas con él que en medio de los hombres. Escuchare, —Escucharemos a Yasua en su íntima confidencia con la niña enferma. —Cuéntame, pues, de sus amiguitos que tienes —le dijo Yasua— buscando afinidad con ella para facilitar la curación son los niños de las esclavas que sirven en el palacio y que he conseguido permiso de mi padre para que lleguen hasta mi techo a contarme cuentos dijo la niñita animándose visiblemente y el que me trae los mejores cuentos se gana los mejores regalos mirad la niña empezó a sacar debajo de los almadones del inmenso diván todo un surtido de pequeñas túnicas, calzas, sandalias, gorros, etc. Luego abrió un globo de seda carmesí que tenía al alcance de su mano y el maestro vio dentro de una cesta llena de granadas. «Son granadas de Persia que trajeron como regalo a mi padre», dijo la niña, «y él me ha dado todas estas para los niños que vienen a contarme cuentos». «Todo esto es muy hermoso, niña mía, y créeme que el corazón del profeta de Dios se refresca oyéndote como bañado en agua dulce de manantial, pero aún no me dijiste cómo te llamas». Mi padre me llama siempre Ada, Adita, Aditina, cuando quiere mimarme mucho y que yo me ponga muy contenta. Pues bien Adita, siempre te llamaré Adita. Y ahora te digo que ya es hora de levantarte para correr por el jardín, que mucho bien te hará el aire puro con olor a rosas de otoño y a frutas maduras. La niña miró al maestro con los ojos dulces y tristes, inmensamente abiertos. ¿Yo levantarme a correr?, pero si nunca me he levantado de este diván, las criadas me levantan en brazos para arreglar el hecho donde he vivido los diez años que tengo. ¿Qué cosas dices, profeta? El maestro se puso de pie y sus manos temblaban ligeramente cuando tomaba las de la niña y mirándola a los ojos de los cuales ella parecía pendiente dijo, «Hada buena de los niños pobres, el profeta de Dios te lo manda. Levántate, que ya es hora». La niñita como inoptizada sacó de entre los almohadones y cobertores sus menudos pies cubiertos con calzas de lana blanca y apoyada en las manos de Yasua comenzó a andar hacia la sala inmediata donde su padre absorto por lo que veía estaba como petrificado de estupor. Iba a correr hacia la niña creyendo que no pudiera ella recorrer toda la amplitud de las dos salas pero el tío Jaime le contuvo déjala ella sola vendrá hacia ti. Yasua había separado ya sus manos de ella y le había dicho, anda con tu padre. Con su larga túnica blanca de dormir y los bracitos tendidos hacia adelante, los ojos entornados por la presión de la corriente magnética que obraba en ella, la niña parecía un fantasma semidormido obedeciendo el mandato de una voluntad superior. Por fin llegó hasta su padre, que la recibió entre sus brazos y llorando de emoción. "Miada" mi Adita cautiva diez años en el lecho ha venido hasta su padre por sus propios pies porque los niños de las esclavas me cuentan cuentos y yo les hago lindos regalos este profeta de Dios ha sanado mi cuerpo enfermo decía la niña jugando con la rizada barba de su padre que la sostenía en sus brazos y ahora, dijo la Yashua, llama a las criadas para que te vistan y salgas a correr por el jardín profeta, exclamó aquel padre fuera de sí al convencerse de la realidad. ¿Qué Dios es el tuyo que así te escucha cuando le hablas? El Dios creador de los mundos y de los héroes oye el llamado de todos sus hijos. Pero ellos están demasiado ocupados con sus intereses materiales para recordar que tienen un Padre que es bondad y amor. ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer para pagar este don más grande que todas las cosas? Preguntó el damaseno. «Hacer con los desamparados lo que el Dios bueno ha hecho contigo, darles lo que necesitan para vivir su vida», les contestó el maestro. Una hora después, Adita jugaba en el jardín con sus perritos blancos y con una media docena de negritos, varones y mujeres que alborozados saltaban en torno a ella entre risas, gritos y chillidos en todos los tonos, mientras el ejército de criados y criadas desfilaban ante Yasua, que al lado del amo, Iba entregándoles a cada uno un bolsillo de monedas de plata mientras le decía, «Es el don de vuestro amo que hace con todos vosotros lo que el Dios bueno hizo con él, haceros dichosos, y si sois capaces de mostrar vuestro agradecimiento cumpliendo vuestros deberes». El palacio de Jeramel se vio completamente lleno de labriegos, pastores y leñadores, a todos los cuales el amo les acordó jornal doble del acostumbrado hasta entonces. Y en el inmenso parque que había detrás del palacio, el amo mandó disponer un festín para todos los servidores, jornaleros, pastores, labriegos, esclavos y leñadores. Y cuando él, con Yasu y sus compañeros, miraban desde una terraza posterior del palacio toda aquella animación y alegría, el rico damaseno decía, «Profeta, eres un mago del amor, de la paz y de la dicha. Los hombres de esta tierra somos larvas ciegas que no vemos la felicidad que está al alcance de la mano, hasta que un luminar como tú, le saca de las tinieblas y le enseña el camino. Te soy deudor, profeta, de haberme conducido a encontrar la felicidad. En ese momento vieron a la pequeña Vita que jugaba a las escondidas entre los narcisos florecidos del jardín como una blanca visión entre una porción de negritos que rodaban a veces por el césped en su loco afán de ser los primeros en encontrar a la niña que se les escondía graciosamente. Desde la terraza del palacio, absorbió yazo en su retina todo aquel esplendoroso cuadro de una hora de felicidad para los que quizá nunca la habían tenido en su vida y cuando iba a retirarse estrechó la mano del damaseno y le dijo el amor ha florecido en tu casa y espero que no olvides jamás que tienes la dicha en tus manos como tienes la copa cuando bebes tu vino cuando haces la dicha de los demás eres en verdad un retazo de dios sobre la tierra el damaseno se abrazó de Yasua y le rogó que volviera otra vez por su casa. Te prometo que volveré, le contestó el maestro y salió seguido de los suyos. Ahora dejemos a los poderosos y vamos con los pequeños, insinuó el maestro, tomando la dirección a la puerta norte que daba al valle del río donde se veía la oscura silueta de una montaña que para los damasenos encerraba todo el mal que podía haber sobre la tierra. Le llamaban el cerro de Abadón, porque en sus rutas vivían los leprosos y los que llamaban endemoniados. Las noticias de los acontecimientos últimos habían corrido en toda la ciudad de Damasco como una brisa primaveral, refrescando los corazones de los más oprimidos por las duras condiciones de vida a que se veía sometida como siempre la más ínfima clase social. Los hombres acaudalados protestaban en contra de Jeramel que por haber obtenido la curación de su hija, pasaba por encima de toda conveniencia, poniéndolos a todos en la dura alternativa de pagar doble jornal del acostumbrado a todos los trabajadores del país, si no querían quedarse sin arado que abriera surcos en sus tierras, sin pastores para sus ganados ni achadores para sus bosques. Hasta los esclavos levantaban la cerviz agobiada por el durísimo yugo que soportaban y en grandes grupos recorrían los suburbios de la populosa ciudad. Los magnates se unieron también, y una docena de ellos se presentaron al ennarca para quejarse de Jeramel por su transgresión a los pactos financieros que la costumbre había convertido en ley desde sus más lejanos antepasados. Cuál no sería su sorpresa al encontrarse con que el ennarca Hartat se había convertido también en un vaso de miel debido a que su esposa y su, y su hijito fueron prodigiosamente curados. Por él mismo supieron que hasta el lóbrego peñón de Ramán había llegado al extraordinario poder del profeta nazareno y que los temidos incendiarios que diez años antes habían hecho temblar a todo el país eran mansos corderos que bajo el influjo del profeta comenzaban a trabajar para ganarse el sustento, convirtiendo el espantoso presidio en un taller de trabajos manuales. Pero, ¿quién es ese hombre y con qué derecho se presenta a cambiar el orden de las cosas?, Preguntaban los potentados a Lennar que sonreía afablemente ante la furia de los interlocutores. ¿Quién es? No sabría deciros, pero sí sé que es un hombre extraordinario. Profeto mago, pero su poder llega a donde ha terminado la ciencia y capacidad de médicos y astrólogos. Además, es un hombre que trae consigo la paz, la comprensión, la tolerancia, el bien y la justicia para todos. ¿Qué queréis, pues, que yo haga con un hombre semejante? También yo tenía un depósito de cólera contra los incendiarios del Peñón de Ramán, pero si él los ha llevado a pedir perdón y clemencia y los ha transformado de fieras en hombres honestos, laboriosos y útiles, y hasta llega a obtener el perdón del rey Jared, mi padre, para la mujer que repudió por su silenciosa vida. Comprended, amigos míos, que no puedo condenar en forma alguna a un hombre que trae consigo el bien y la justicia, pero nuestros jornaleros abandonan el trabajo. Hasta los esclavos se sublevan pidiendo mayor ración de comida y que no tenga el amo derecho de vender sus hijos. Todo eso les concede a los suyos, Jeramel, y tanto como eso piden los nuestros. Jeramel, manden lo suyo, dijo el anarca, y no puedo exigirle que lo haga de diferente manera. Y si él puede hacerlo sin prejuicio de sus intereses, vosotros, tan ricos como él, podéis hacerlo igual aunque vuestras arcas no se llenen tan pronto del oro que acumuláis. Creo que mayores perjuicios recibiréis si vuestros jornaleros abandonan los campos y el cuidado de vuestros ganados. ¿Qué queréis? ¿No vació mis padres su arca para dar de comer a sus pueblos cuando los incendiarios arrasaron las cosechas y perecieron de hambre los ganados? A veces nos toca perder para ganar en otro orden de cosas. El profeta es sabio y dice... Poderosos, «Tenéis la dicha en vuestras manos y no sabéis aprovecharla». «Me han referido lo que ocurrió en el palacio de Jeramel y tengo para mí que él ha encontrado el camino del bien y de la justicia». «Idos en paz» y los despidió. «Vamos», dijo uno de aquellos magnates. «El anarca está sobornado por el mago nazareno y nada sacaremos de él. Tendremos que doblegarnos hasta que vuelvan nuestros buenos tiempos». «Ya volverán», rugía otro saliendo del palacio. Toda esa ralea de esclavos y miserables del yugo tendrán que morder el polvo que, que los amos pisamos. Así fue siempre, y seguirá siendo así, aunque cien profetas nazarenos vengan a decir lo contrario. Deja que el legado imperial de Antioquía se aperciba de las doctrinas sediciosas de estos magos de Arrabal, añadió otro, y entonces veremos a dónde van con sus huesos estos filósofos locos que llevan su extravagancia hasta asegurar que los esclavos tienen alma como nosotros, y que la sangre que corre por sus venas es igual que la nuestra se si habrá imbéciles una piedra lanzada con una onda pasó silbando con furia y fue a dar en la cabeza de uno de los magnates que doblaban de la gran avenida hacia la hermosísima plaza llamada del rey Hiram era aquel que había dicho un momento antes que la realidad de esclavos y miserables del yugo tendrían que morder el polvo que pisaban sus amos. Aquella piedra era sin duda una señal porque desde los inmensos cedros, plátanos y, y acacias que sombreaban la plaza comenzaron a salir pedruscos contra los magnates que habían ido en queja ante la Edmarca. Aquello fue un tumulto que vociferaba en contra de los terratenientes y ganaderos que mataban de hambre a sus infelices jornaleros. Aclamaban al Ednarca, a Jaramel el profeta Nazareno. En una acera de la plaza de Hiram se hallaba la posada, el ánfora de plata, en que se hospedaban desde su llegada nuestros viajeros. Al oírse mencionar en el tumulto, el maestro salió precipitadamente seguido de sus compañeros. Subió las gradas del monumento del rey Hiram, que era de mármol negro. La blancura del manto del profeta, que el viento de la tarde agitaba, hizo que los amotinados le reconocieran en el acto y comenzaran a clamar a grandes voces. Que el profeta Nazareno nos salve de nuestros verdugos. Que el Ednarca los pase a todos a cuchillo. No queremos amos que llenan sus arcas de oro y nos matan de hambre a nosotros y a nuestros hijos. Y el clamoreo seguía por el estilo. Pronto llegó una guardia montada desde el palacio del Ednarca. Yasua, desde la pequeña altura en que se había colocado, hizo comprender que iba a dirigirles la palabra y rogó a los guardias que no hicieran uso de la fuerza. Conociendo el amor del príncipe Jartad hacia él, le obedecieron. Aquella turba desarrapada, haraposa, hambrienta, fue acercándose cautelosamente hasta rodear por completo el monumento del rey Girán El silencio se hizo majestuoso y solemne ante el joven maestro nazareno, cuyos ojos de divino mirar parecía que irradiaban la dulce claridad del sol poniente que se filtraba por las ramas de la frondosa arboleda. Y el maestro les habló así, «Amigos míos, el profeta nazareno, al cual habéis llamado en vuestro clamor, quiere salvaros de vuestras pesadas cargas, elevando el bajo nivel en que estáis colocados por los errores milenarios de nuestra caduca civilización. Pero no es con el odio que arroja piedras o enciende teas como se renuevan las costumbres, sino con el razonamiento sereno de mentes iluminadas por la divina sabiduría. ¿Creéis que existe un Dios creador cuya omnipotente y única voluntad dirige el universo y es dueño de vuestras vidas? Sí, lo creemos, fue el clamor general, pero algunas voces aisladas y provocadoras añadieron. «Pero ese dios, ese Dios no hace caso a ninguno de nosotros» nos ha dado la vida para vivirla entre el hambre y la miseria. ¿Creéis en un Dios que es poder absoluto, sabiduría infinita y amor misericordioso por encima de todas las cosas? ¿Con eso me basta? Y a los que penséis que Él no se ocupa de vosotros, antes de que decline el sol de mañana, yo os daré la prueba de que el Dios único, Padre universal de los mundos y de los seres, piensa en vosotros con amor infinito id pues tranquilos a vuestras casas y mañana a esta misma hora venid a encontrarme de nuevo en la plaza de Hiram el dios vivo el dios del amor os habla por mi boca para deciros conocéis el sol de hoy pero no el de mañana esperad un día más que yo vendré a vosotros Yasua iba a descender de las gradas del monumento cuando llegó hasta él agitado y jadeante un mensajero de anarca, escoltado por dos guardias del palacio Traía un bolso de traía un gran bolso de seda púrpura y dijo al maestro: Mi Señor te manda esto para repartir entre los amotinados. Esperad, esperad, gritó Yashua. Antes del plazo fijado, el Dios que creéis indiferente a vosotros ha mandado al Eddalca que os socorra, y aquí tenéis su don. Yasua levantó en alto el bolsillo carmesí y añadió: «Ordenaos to todos en torno mío, que hoy repartiré el regalo de vuestro príncipe. Dios salve al príncipe Jartab, que viva largos años, que nos libre de los amos susureros y tiranos, que los degolle a todos, que los ahorquen. Toda esta confusión de gritos, buenos y malos, decía bien claro de los diversos sentimientos que animaban a aquella masa araposa y hambrienta. «¡Basta, amigos, basta!» se oyó la voz sonora de Yasua dominando la multitud. «Os acabo de decir que el odio no soluciona ningún problema, sino que lo destruye todo» y vosotros continuáis alimentando el odio. ¿Seréis tan duros de corazón que agotéis la mansedumbre del mío? El silencio se hizo súbitamente, como si una invisible espada de fuego hubiera pasado cortando la palabra en los labios. Yasua llamó con una señal al tío Jaime y sus otros compañeros que estaban mezclados en la multitud, y les encargó que ordenadamente fueran acercando a él, de uno a uno, a todos aquellos hombres. El bolsillo encerraba dos mil numos aureos. Pequeña moneda de oro con la cabeza de César Augusto, el primero de los emperadores romanos que acuñó monedas del precioso metal. Aquella pequeña pieza de oro significaba el sustento de una familia humilde por diez días lo menos. El lector adivinará lo que pasó por el alma de todos aquellos infelices que la mayor parte de sus días los pasaba con trigo cocido y bellotas de encina. El alma de Yaso se estrujaba de angustia ante el largo desfile de seres cuyo aspecto exterior era un vivo reflejo de los padecimientos soportados. A ti te lo debemos todo, profeta, decíanle unos, al recibir de sus manos la moneda de oro. Eres un hombre de Dios que manda sobre los reyes, decíanle otros. Tú deberías ser el César sobre todos los pueblos de la tierra. No te vayas más de Damasco y todos seremos dichosos». El maestro con la emoción pintada en el semblante les a todos con su mirada llena de inefable amor mientras les iba repitiendo «No olvidéis la cita de mañana en este mismo lugar. Nuestro Padre Dios y amor os espera aquí para haceros felices». Cuando la muchedumbre se hubo dispersado aún quedaban 200 monedas en el bolsillo y Yasua lo devolvió al mensajero que lo trajo pero este le dijo mi señor quiere que repartas el resto entre los leprosos del cerro de Abadón en nombre de su esposa. «Bien», dijo el maestro, «darás al enarca las gracias y le dirás que el profeta de Dios le bendice en su nombre». «Me ha dicho que espera al profeta mañana a la primera hora de la noche para cenar con él», añadió el mensajero. «Dile que iré», contestó Yasua, bajando las gradas y siguiendo a sus compañeros hacia la posada. «¡Qué jornada!», como de aquí a Idumea, decía el tío Jaime, estoy más muerto que vivo. Los empeñones de unos y otros me dejaron molido, añadió Sebeo. Si permanecemos mucho tiempo en Damasco, nos convertiremos en pescado seco. Hombre, decía uno de los árabes, ya se ve que nunca salisteis de un tranquilo hogar. Nosotros que fuimos prisioneros de guerra y estuvimos en el mercado de esclavos a punto de ser vendidos... «Sabemos lo que son el hambre y los amos brutales y salvajes. A no ser por nuestro padre Melchor, estaríamos acaso peor que estos infelices que acabamos de ver», añadía el árabe Ahmed. Yasta guardaba silencio procurando reponer sus energías, semiagotadas en la vigorosa actividad que había realizado. Todos habían olvidado el grupo de los potentados magnates que fueron apedreados por la multitud, lo cual fue el comienzo del furibundo motín. Al dar la vuelta a la plaza de Girán para ir a la posada, se encontraron con un afligido grupo de tres mujeres veladas y algunos criados lujosamente vestidos, al lado de una litera encortinada de brocado color naranja. Dos ancianos médicos observaban a un hombre tendido en el suelo y bajo cuya cabeza colocaba sus manos una mujer que lloraba. Era el poderoso señor a quien una piedra arrojada con la honda había herido gravemente en la cabeza, los médicos decían que en cuanto le movieran moriría. Un delgado hilo de sangre salía del lado izquierdo de la oreja donde había recibido el golpe. La mujer que sostenía su cabeza era su esposa, las otras dos eran sus hijas. Si me lo permites, dijo Yasua, yo también soy médico. Puede ser que entre los tres podamos aliviar al enfermo. Y se arrodilló junto al cuerpo que aparecía como muerto, a no ser por la respiración que se advertía en él puso su diestra en el sitio por donde manaba la sangre y su mano izquierda sobre el corazón. Un silencio de expectativa y de ansiedad se estableció de inmediato. Toda vibración extraña quedó anulada por el poderoso pensamiento del Cristo que pedía a sus elevadas alianzas espirituales la salud y la vida de aquel hombre, de lo cual dependería quizá el mejoramiento de situación de la clase humilde y desheredada de Damasco. Los pequeños seres terrestres no podemos comprender ni medir estas intensidades de amor y de fe de las almas sublimes y heroicas que han escalado las cumbres del amor divino y del divino conocimiento, pero creo, lector amigo, que algo podremos vislumbrar de toda la intensa vibración que puso en actividad el Maestro para devolver la salud y la vida a aquel poderoso Señor, el más duro y egoísta de los potentados damasenos. Por fin, Aquellos labios mudos se abrieron para pedir agua Que le fue dada al momento mezclada con elixir de naranja Yasua exhaló grandes hálitos sobre la frente y el pecho del herido y le dijo suavemente Abre los ojos y mira la luz de Dios que te reanima con vida nueva El herido abrió sus párpados y vio el rostro de Yasua muy cerca al suyo ¿Tú? ¿Tú? Yo no quiero morir Dijo en voz baja y continuó sus ojos fijos en los del maestro Mi Dios quiere que vivas le dijo, inclinándose sobre él, y vivirás con una vida nueva, haciendo la dicha de tus semejantes y la tuya propia. Vivirás para ser misericordioso con tus semejantes, como lo es mi Dios contigo. Vivirás para ser el padre de todos los huérfanos y desamparados de Damasco. Vivirás para romper las cadenas de tus esclavos, para ser amado de tus servidores, para que las muchedumbres hambrientas bendigan tu nombre. La dulzura de la voz del maestro se tornaba en una divina cadencia. Las mujeres lloraban silenciosamente arrodilladas en derredor del herido y de los ojos entornados de aquel hombre comenzaron a correr gotas de llanto. El maestro unió su cabeza a la del herido y le dijo «Dios amor te ha curado, levántate». Las mujeres dieron un grito de horror como si vieran levantarse un muerto. El herido se sentó sobre el pavimento de la calle en que cayó al recibir la pedrada yasua le tendió sus manos y apoyado en ellas incorporó ¿quién eres tú que me has vuelto a la vida? preguntó ansioso el profeta nazareno el amigo de los que sufren la miseria y el hambre le contestó dulcemente el maestro el amigo de los que quisieron arrancarme la vida exclamó el potentado con amargura irónica no des cabida de nuevo al odio en tu corazón porque mi dios te ha curado por el amor le dijo yasua dando mayor energía a su voz «Pero dime, profeta, ¿puedes tú amar a las víboras?» «Calla, por favor», intervino la esposa. «Vamos a casa y no enciendas la cólera del Dios de este profeta que te ha salvado la vida». Los médicos se retiraron discretamente. «Mi Dios no se encoleriza jamás, mujer. No temas nada de Él. Y si sí, búscalo en el dolor porque Él ama a los que padecen. Otro prodigio más para mi libro de apuntes», dijo el tío Jaime, cuando vio al ex herido de pie mientras se despedía del maestro. ¿Vendrás a mi casa profeta? le preguntó. Cualquiera te dará razón del palacio Belésis en la gran avenida y yo soy Javid, su dueño. Te prometo que iré mañana a la segunda hora si me das tu palabra de no tomar medida alguna hasta haber hablado conmigo, le contestó el maestro. Tienes mi palabra profeta, hasta mañana pues. Javid, el exherido siguió la litera que conducía a su mujer y a sus hijas sin querer entrar en ella para desafiar al pueblo de curiosos que asomaban a verle andar altanero y erguido como si nada le hubiera pasado. «Por fin», dijo el tío Jaime, «cuando pasado de nuevo este incidente pudieron entrar a la posada. Creí que no llegaba este momento». «¡Qué pesado os va resultando el seguir de cerca al misionero vagabundo!» exclamó Yasua viendo el cansancio de su tío y de Sebeo ¿Has observado Yasua el nombre que ese hombre dio a su palacio de la gran avenida? le preguntó el tío Jaime Sí, palacio Velesis, y esto te ha recordado tío Jaime los relatos que los ancianos del Hermón encontraron en las ruinas de Palmira ¿verdad? Justamente ¿Por qué habrá puesto a su morada ese nombre? Eso lo sabremos mañana Mientras tanto los dos jóvenes árabes encargados por Simón y desde la custodia personal de Yasua habían pedido la cena porque la noche llegaba y las fatigas del día les reclamaban el descanso Yasua no faltó a la cita que dio a Javier para la segunda hora de la mañana siguiente llevó solo consigo a los dos jóvenes árabes para dar descanso al tío Jaime y a Sebeo. y también para inspirar mayor confianza al receloso magnate damaseno que era de pura raza árabe Allí supo Yasua que el nombre del Palacio Belesis se debía a que el abuelo de Javir había comprado el al último rey de Siria de la dinastía de los Eleucos, el famoso Palacio de Belesis, el auténtico que fue tomado y habitado por Alejandro Magno en su paso triunfal hacia la India. Un incendio casual o provocado lo había destruido en parte y Javir, al hacerse dueño de la cuantiosa fortuna de sus mayores, Trasladó los mármoles y demás riquezas de la antigua fortaleza a Damasco, su ciudad natal, para construirse la fastosa morada a la que entraba Yasua con la sola idea de obtener concesiones beneficiosas a la numerosa clase de los desheredados. «Si no hubiera sido por ti profeta, no habría visto más este palacio que es mi orgullo», decía con gran complacencia Javir. «Me has hecho pues el mayor beneficio que un hombre puede hacer a otro hombre». La vida se ama intensamente cuando está rodeada como la mía de cuanto es dicha y gozo al corazón. Y continuaba llevando a Yashua por sus untosas salas, corredores, patios, escalinatas, terrazas y jardines que era toda una exposición de belleza, de arte y de fastosidad. Al final de la amplia galería, con vistas al jardín, vio Yashua una puerta dorada que pareció una filigrana tejida de brillante metal y menudos cristales de colores. Como no abriese aquella puerta, Yaso demostró completa indiferencia. «Profeta, ¿no te mueve el deseo de saber qué hay detrás de esa puerta dorada?» preguntó el amo de la casa. «Absolutamente no», contestó el maestro. «Si no, es tu gusto enseñármelo. Pues allí guardo mis joyas más valiosas. Mis mujeres son siete estrellas de primera magnitud». ¿Y son todas ellas felices? Preguntó el maestro tranquilamente. Un, manatea, un magnate árabe no pregunta eso nunca, pues le basta con ser él feliz con ellas. ¿La que estaba contigo en la plaza de Hiram era una de ellas? Esa es la esposa primera que gobierna las otras, la única que a veces puede presentarse a mi lado en presencia de extraños. Las costumbres de tu país son diferentes a estas, ¿verdad? Todo es conforme a la ley que rige a los países, le contestó Yasua. David y Salomón, que eran mis compatriotas, tuvieron muchas mujeres. Cuando le había enseñado todo el palacio, se sentaron en la sala principal que daba sobre el pórtico de entrada. Ahora arreglar cuentas, profeta. ¿Cuánto vale la vida que me has devuelto? ¿La aprecias tú en mucho? le preguntó Yasua sonriente. ¿Y me lo preguntas, profeta, a mí? ¿Que veo deslizar mi vida como un río entre flores? Contestó el potentado lleno de vanidad. Tengo mis arcas llenas de oro y de piedras preciosas. Ni el rey Jared es tan rico como yo. Solo hay un hombre que me aventaja en caudales y es un comerciante de Antioquía que se llama Simónides. Pero ese es un ávaro que vive miserablemente a pesar de su fortuna que envidiaría el César. Noble Javir si me hablas de esta manera, es porque no me conoces. Ninguna riqueza ni tesoro mueve mi deseo, te lo aseguro. Y si mi Dios me ha permitido hacer contigo lo que hice, soy feliz sabiendo que eres dichoso. Pero, ¿eres feliz sin desear nada? No te comprendo, profeta. Yo soy feliz haciendo la felicidad de mis semejantes. ¿Me comprendes, Javid? Para mi persona, nada necesito ni nada deseo pero como me atormenta el dolor de los demás, me aguijonea fuertemente el deseo de remediarlos. Al pasar por la plaza de Hiram, sentí tu dolor de herido gravemente y el dolor de tu esposa y de tus hijas y tuve necesidad de socorrerte para calmar el ansia de mi corazón por tu bien. Como sentí tu dolor y el de los tuyos, siento el dolor de todos los desheredados de Damasco que viven miserablemente con trigo cocido y bellotas de encina porque sus míseros jornales no bastan para tener pan y lumbre. ¿Ya ves, pues, cómo el profeta tiene también un gran deseo, el remediar a los que padecen la miseria y el hambre? En medio de tu dicha, Javir, ¿has pensado alguna vez en el dolor de los que jamás conocieron los goces de la abundancia? Tú eres un sabio, un maestro, puesto que eres un profeta, dijo Javier, diciéndolo, ¿Puedes creer que esa masa anónima y obscura de siervos, esclavos y jornaleros pueden desear lo que no conocieron? Además, los ricos no somos culpables de su miserable condición. Si ellos nacieron en cuna de paja y yo en cuna de oro, ¿qué les debo yo a ellos? Si me trabajan, les pago sus jornales y asunto concluido. Yasu clavó en él sus ojos llenos de infinita bondad. ¡Qué luz, qué vibración de inefable amor! Abrir esa mirada que aquel egoísta refinado se turbó visiblemente. Ahora te he comprendido, profeta, añadió. ¿Quieres que sea generoso con la turba soez que miró en la plaza de Hiram? La desesperación de la miseria lleva a los hombres al delito, dijo Leyashua y habrá continuados motines populares en Damasco si no remediáis entre todos la miseria de los infelices que llenan vuestras arcas de oro. ¿Qué significaría? qué significaría para ti, Javier, hacer lo que hice, Jeramel, cuyos caudales alcanzan a la mitad de los tuyos? Si por volverte a la vida yo te hubiera pedido 50 talentos de oro, ¿me los habrías dado? Profeta, te hubiera dado 100 y aún, se, y aún no sería bastante. Mi vida la aprecio en más de 100 talentos, contestó de inmediato Javier. Muy bien, amigo mío, porque aprecias tu vida en mucho, debes resguardarla bien y no hay mejores guardianes que tus servidores agradecidos por la generosidad que tengas con ellos el dios de los cielos y de la tierra al que adoro y que es dueño de todas las vidas te ha dado un aviso de que la tuya está en peligro porque te repito el hambre es mala consejera y hay de los poderosos que gozan y ríen en medio de muchedumbres haraposas y hambrientas quieres decir profeta que por conveniencia propia debemos los ricos ser generosos con los miserables cuando el alma del hombre no ha llegado a la capacidad de hacer el bien por el bien mismo empieza a hacerlo por el instinto de conservación que es la forma de bien practicado por las almas de evolución prim primitiva me hubieras hecho grandemente feliz javier te lo aseguro si fueras generoso con tus servidores por la alegría y gozo que causas a esos infelices que te enriquecen cada día más con su esfuerzo y a los cuales no basta tu remuneración para sus necesidades y las de sus hijos. Pero si no puedes hacerlo por el bien de ellos, hazlo por tu tranquilidad y tu paz, para no verte molestado por una turba de hambrientos cuya miseria les llena el corazón de odio. La voz del maestro iba adquiriendo vibraciones emotivas profundas. Hubo momentos en que parecía temblar, como si en su garganta se anudara un sollozo. Aquel corazón de bronce se sintió sacudido fuertemente y también conmovido le contestó, «Está bien, profeta. Quiero hacer tu felicidad siendo generoso con mis servidores por el gozo que les causaré, pero sobre todo y por encima de todo porque seas dichoso tú, profeta, el hombre más noble y más bueno que pisa en la tierra. Créeme que aún dudo si eres un hombre o uno de esos arcángeles que de tanto en tanto aparecen en el medio de los hombres» para descubrirle sus maldades y perdonar los pecados. Por ti lo haré todo, profeta. Por ti. Gracias, amigo mío. Que Dios te bendiga. Después de un breve silencio, el Maestro continuó. Necesito que me asegures dos cosas. Que no tomarás venganza del que te arrojó la piedra que puso en peligro tu vida, si llegas a saber quién fue, y que convencerás a todos tus amigos de que te imiten en la generosidad con, tus, con sus servidores. «A la puesta del sol me espera la turba de hambrientos en la plaza de Hiram, porque les prometí obtener de sus amos un beneficio para ellos y para sus hijos. ¿Cuento contigo para llevarles una respuesta favorable?» El potentado pensó unos momentos y luego dijo plenamente seguro, «Cuenta conmigo, para que digas a los jornaleros de Damasco que tendrán jornal doble desde mañana y que las mujeres pasen por mis depósitos de la plaza de las caravanas» donde recibirán ropas conforme al número de individuos de cada familia. Ahora eres digno servidor de mi Dios, que inspiró a Moisés la gran ley de la humanidad. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Le contestó el maestro y añadió, Antes de ponerse el sol de hoy, Javier, habrás hecho la felicidad de todos los desheredados de Damasco se separaron con la promesa de Yasua de no ausentarse de la populosa ciudad sin encontrarse de nuevo, y esa misma tarde, cuando el sol extendía en los cielos las gasas doradas del crepúsculo vespertino, la plaza de Hiram se llenaba de una compacta muchedumbre que esperaba al profeta del manto blanco, que les había prometido unas migajas de felicidad, y si hubieran observado bien, habrían podido ver tras de algunas celosías de lujosas ventanas Muchos ojos ávidos que miraban ansiosamente hacia la multitud. Eran Javir y sus amigos potentados de Damasco que desde la morada de uno de ellos observaban al profeta transmitiendo al enjambre dolorido el mensaje de sus amos. El maestro habló a la multitud silenciosa en torno suyo. Veo que habéis confiado en mi palabra dada ayer a esta misma hora y por eso estáis llenando la plaza de Hiram. Ayer recibisteis el don de vuestro etnarca Hoy os transmito la promesa de vuestros amos de que recibiréis jornal doble desde mañana y donativos de ropas conforme a los individuos de cada familia si vuestras mujeres se presentan en los depósitos de la plaza de las caravanas. El Dios que adoro, dueño supremo de mundos y de seres, ha movido el corazón de vuestro príncipe y de vuestros amos para que acuden solícitos a aliviar vuestras cargas. De hoy en adelante, ellos pensarán por vosotros como si fuerais sus hijos, y vosotros pensaréis en ellos como si fueran vuestros padres. Los deberes como los derechos deben ser recíprocos, para que se mantenga el equilibrio en las sociedades humanas. Hombres del trabajo y del esfuerzo, jornaleros que os ganáis el pan con el sudor de la frente, siervos de humillada y penosa condición, con vosotros hablo y espero que mis palabras abran un horizonte nuevo a vuestros espíritus aletargados en la lucha por el sustento de vuestra vida. Oídme bien y comprendedme bien. Este planeta Tierra que vosotros y yo habitamos es un mundo inferior, donde domina el mal en todas las esferas sociales, algo así como un inmenso presidio donde todos soportamos las penosas leyes a que está sujeta la vida en este planeta, el trabajo. El dolor y la muerte son aquí leyes inexorables e inmutables y sería la mayor locura rebelarse en contra de ellas, como locura es pretender desecar el agua de los mares, detener la marcha del sol que nos alumbra o cambiar el sitio de las montañas. Las diferentes condiciones sociales son en parte consecuencia de la diferente capacidad de los seres y, y de su distinto grado de adelanto intelectual y moral. No todos los hombres son hábiles, hábiles pilotos en, la ma, en alta mar. El egoísmo y la malicia humana han tejido una espantosa cadena alrededor de las leyes ineludibles y propias de este planeta. Siento que muchos de vosotros estáis preguntando, ¿por qué hemos de ser nosotros desposeídos y miserables y otros inmensamente ricos y poderosos? ¿Es este un problema sin solución para vosotros y enseguida pensáis equivocadamente de la justicia de Dios?, las enormes diferencias sociales no son obra de Dios, sino del egoísmo de los hombres. Y los profetas de Dios que pueden curar las enfermedades físicas quieren también curar las enfermedades morales. El egoísmo es una enfermedad tan dañina como la lepra que devora el cuerpo del que la posee. El egoísmo devora y consume los cuerpos de todos aquellos a donde alcanzan sus, sus tentáculos de pulpo. Me llamáis profeta de Dios y lo soy. Y porque lo soy, he recibido de él el supremo mandato de destruir el egoísmo y hacer florecer el amor. Mi Dios me ha dado esta inmensa satisfacción. En vuestro Ednarca, el príncipe Jartad, y en vuestros amos, ha comenzado a florecer el amor. Y ellos, poderosos ricos, han pensado en aliviar vuestras cargas mejorando vuestra situación. El profeta de Dios necesita ahora que vosotros le demostréis que hay en vuestros corazones tierra fértil para cultivar su siembra de amor. El odio y el egoísmo son fuerzas destructoras. El amor es fuerza fecunda y creadora. Aquí, aquí, al calor del corazón del profeta de Dios, probemos todos unidos de hacer florecer y fructificar el amor en esta hermosa ciudad de Damasco, resplandeciente como una sílfide de oro, a la vera de sus magníficos lagos serenos donde se miran los cielos y se reflejan las estrellas. Vuestro narca y vuestros amos han dado el primer paso. Dad vosotros el segundo, y corresponded a la justicia con que ellos acaban de obrar, con la justicia obrada por vosotros que consiste en trabajar en sus posesiones mediante la remuneración suficiente a vuestras necesidades. ¿Me lo prometéis? ¿Me dais vuestra palabra? ¿Respondéis con una sincera promesa al, al profeta de Dios que quiere con toda su alma vuestra felicidad? Los ojos de Yasua resplandecían de divina luz y de su alma de ungido se desbordaba el amor sobre la multitud anhelante y esperanzada. Un grito unánimo tres veces repetido resonó como un huracán desatado en la selva. «Sea como tú lo quieras, profeta de Dios». Que no se vaya de damasco que viva siempre entre nosotros que no nos abandone nunca el maestro subió dos gradas más del monumento de Jiram, porque la multitud se estrechaba cada vez más en torno suyo amenazando a ahogarle con su desbordante entusiasmo mis amados damasenos dijo el maestro el profeta de dios no olvidará jamás esta espontánea manifestación de vuestro amor hacia mí pero como yo he venido a destruir el egoísmo y a sembrar el amor, quiero repartir el afecto y adhesión que me demostráis con aquellos que también por amor hacia mí harán vuestra felicidad en adelante. Quiero vuestro amor para vuestro enarca, para vuestro rey y para vuestros amos que desde hoy tendrán para vosotros solicitudes paternales. Que Dios guarde a todos los que harán vuestra dicha. La multitud respondió a la exclamación de Yasua con un formidable Dios guarde al rey, al enarca, a nuestros amos. De una lujosa litera encortinada de púrpura que había permanecido junto a una glorieta de jazmines en una acera de la gran plaza, bajó el enarca e hizo bajar a su esposa con su hijito dirigiéndose a donde estaba Yasua. El joven príncipe abrazó emocionado al maestro mientras le decía «Mago del amor y de la paz, no puede negarse que traes a Dios contigo». La multitud aplaudía frenéticamente. Del palacio aquel, tras de cuyas celosías se ocultaban los poderosos magnates damasenos, salieron una porción de ellos con sus esposas y sus hijas todas veladas, según la costumbre del país, como demostrarán la intención de llegar hasta el profeta, la muchedumbre les abrió paso mientras continuaban gritando que los amos sean piadosos con nosotros y seremos fieles servidores. La emoción era visible en todos. Cuando consiguieron llegar hasta el maestro, los potentados le entregaron bolsos de monedas de plata y las mujeres sus joyas para ser repartidas en la multitud. Aceptó los bolsillos dirigiendo palabras de agradecimiento a los donantes y a las mujeres. Les dijo, Convertid vuestras joyas en cunas para los recién nacidos, en cobertores para los ancianos y los niños, que el invierno se acerca y ellos temblarán de frío. Nosotros la regalamos a ti, profeta de Dios. Haz lo que quieras con ellas en beneficio de nuestro pueblo. Le contestó en nombre de todas las esposas de Javir. Sebeo se hizo cargo del cofrecillo con las joyas. La niñita, que ya curada por el maestro, o sea la hijita de Jeramel, llegó también traída por su padre, y una docena de criados llevando grandes cestas marchaban en pos de la niña. Con sus pasitos ligeros se abría paso hasta Yasua. Profeta, mi profeta bueno, Abita te trae dulces y frutas para todos los niños de los jornaleros de Damasco. Yasua levantó a la niña en brazos para que todos la vieran. Esta es la hada buena de los niños damasenos, dijo lleno de emoción, y trae sus dones para todos sus compañeritos en la vida. Tuvo diez años de parálisis, amadla pues como me amáis a mí, que ella quedará aquí en mi lugar cuando yo deba ausentarme de Damasco. La niñita agitó sus bracitos sobre a la multitud que gritó emocionada el dios del profeta guarde a la hija de Jeramel. Yasua y sus cuatro compañeros eran insuficientes para hacer el reparto de los donativos. El maestro quiso conseguir más todavía de los poderosos damasenos y les dijo dulcemente, «Si no nos ayudáis vosotros a repartir vuestros dones, se nos esconderá el último rayo de sol, y hay tantos niños mi desnudos que enfermarán con el frío de la noche» los magnates y sus esposas e hijos se pusieron a la tarea. El Cristo divino, mago sublime del amor, transformó aquella tarde memorable en una fraternal hermandad a los poderosos señores con sus jornaleros y siervos y una oleada formidable de amor fraterno inundó la plaza de Jirán. Durante mucho tiempo recordó el maestro aquella misión en Damasco entre los hijos de Arabia cuyo ardiente temperamento respondió a la vehemencia del profeta de Dios que les llamaba al amor. En verdad, decían los damasenos ricos y pobres, que este hombre viene del Dios verdadero, único, superior a todos los dioses, porque las maravillas obradas por él no fueron nunca vistas en Damasco. Los incendiarios del Peñón de Ramán fueron redimidos los leprosos y dementes del cerro de Abadón fueron jurados y volvieron a sus hogares. Los jornaleros y siervos tienen lumbre, pan y avianda sobre la mesa y vestidos sobre sus cuerpos. Los amos se tornaron piadosos y los servidores trabajan en paz. Oh, el profeta de los cabellos rubios y mirada de gacela tiene magia de Dios en sus manos y ha sembrado la paz y la dicha en Damasco, como sembramos nosotros el trigo y el centeno». Y el maestro les contestó, «Porque habéis visto hechos que os maravillan, habéis creído en el poder y la bondad de Dios. Más felices y bienaventurados seréis cuando sin ver prodigios en vuestro derredor aprendáis a sentir a Dios dentro de vosotros mismos». Y en intimidad con el tío Jaime se veo añadía, «He aquí un pueblo que desconoce la ley de Moisés y los complicados rituales de nuestro culto judío, y no obstante, es sensible al amor y a la misericordia. El amor de los unos para los otros será la religión del futuro, cuando sean innecesarias las variadas fórmulas exteriores de adoración a Dios, que quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Entonces los hombres serán felices porque habrán aprendido a practicar la única ley necesaria que absorbe todas las otras. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo.